0: Und hier ist unsere kleine Show mit einem wunderbaren Experiment, nämlich Bestzeit-Podcast vs. Chat-GPT.
1: Hallo Bestzeit-Community. Ich bin euer Experte für alle Lebens- und Lauffragen und benutze künstliche Intelligenz im Gegensatz zu Philipp Flieger und Ralf Scholt vom Bestzeit-Podcast.
0: Ja ihr Lieben, ihr seht, wir begeben uns heute auf ganz andere, neue, ungewohnte Pfade. Wir geben noch nicht ähm, das Kommando im Besser-Podcast ab, aber na, wir testen heute mal aus, wie die KI uns so beeinflussen kann, äh, respektive uns ergänzen oder uns ablösen kann. <lacht> <lacht> ja, Weiß man ja nie, ne? <lacht> so also, sieht's aus, mein Lieber. Ja?
2: Das kann manchmal schneller gehen, Ralf, äh, als man wahrscheinlich äh, denken mag. Und äh, nachdem ja äh, künstliche Intelligenz, äh, Jet-GPT und so weiter, äh, derzeit fast in aller Munde ist, möchte ich mal sagen, wobei ich bislang noch wenig Berührungspunkte hatte, bin ich umso neugieriger natürlich auf das Format, was wir uns für diese Woche überlegt haben, beziehungsweise du dir überlegt hast ähm, und ich äh, da natürlich total offen war. Wir haben ja letzte Woche ähm, sehr viele Fragen von euch eingesammelt und wir haben auch sehr viele Mails bekommen, wir haben jetzt versucht, mal so 10, 11, 12 davon äh, zu sortieren. Manche hatten ähnliche Hintergründe, äh, manche, ähm, ja, waren, ja, ich sag mal, ähnlich deckungsgleich oder haben sie, sie das gleiche Themenbereich äh, betroffen. Und äh, da kam natürlich die Frage, äh, Wahrscheinlich auch ab und an auf, was der Experte oder wer der Experte sein kann, wenn es so was, einen was Bereich Was wir eigentlich für kann.
0: Experten sind. Ja.
2: Und wir werden es nicht selber beantworten, Ralf hat schon gesagt. Wir werden mal schauen, was, was ChatGPT zu euren Fragen sagt. Und wir werden natürlich über die Antworten drüber gehen, ob wir denn gleicher Meinung sind oder ob man das gar nicht so stehen lassen kann. Für mich immer noch ein bisschen komisch. Und ich bin jetzt ja jetzt nicht super alt, aber es klingt trotzdem irgendwie sehr... Ich sag mal fast bisschen creepy, wenn man sich denkt, da kommt jetzt eine komplexe friedensfrage die man da reinhaut und da kämen richtig gute Antworten raus. Aber wir lassen uns überraschen. Ähm, Ralf hat das natürlich schon mal ganz gut vorbereitet. Ich habe die Antworten hier auch. Ähm schon mal geschickt bekommen und äh, ich freue mich da auf jeden Fall drauf das wird das wird das wird großartig
0: ja auf jeden Fall ja meine neue ähm, Herausforderung der wir uns übrigens alle irgendwie stellen müssen weil das das wird ja nicht mehr weggehen nicht mehr oder, sein. nee das wird jetzt nicht mehr aufzuhalten sein ich erkläre wenn wir dann gleich mit der Session ähm, und ChatGPT also Bestzeit versus ChatGPT loslegen noch mal äh, ein bisschen den Hintergrund für die Leute unter euch die vielleicht da noch nicht so drin sind ähm, und er erläutere oder versuche mal in meinem ähm, sehr gesunden Dreiviertelwissen, nee, äh, ein Viertelwissen, <lacht> ja, äh, euch zu erläutern, wie die Antworten zustande kommen und was dahinter steckt und äh, wie es wohl weitergehen könnte und äh, ab wann ChatGPT den besten Podcast dann aber komplett übernimmt. <lacht> <lacht> das ist super wie schön ist es doch einfach, nach draußen zu gehen und zu laufen, oder? Ja, so, das, ich, ist das ursprüngliche Leben.
2: Absolut, absolut. Und ich habe es heute schon hinter mir sozusagen. Ich war deshalb leider auch ein paar Minuten zu spät, denn ich habe heute noch ein Fahrtspiel eingeschoben. Hat aber heute früher schon ein Telefonat, deswegen war ich da, ja, war alles ein bisschen eng getaktet, aber hat soweit ganz gut hingehauen. Schönen 20er gemacht mit Warm-up und Cooldown. Das mache ich ja meistens auch bisschen flotter schon, ähm, so dass man schon mal äh, auf Betriebstemperatur ist. So kriegt man es zumindest in die 20 Kilometer in Summe äh, mit Programm und wie gesagt Aufwärmen und Auslaufen äh, in, ich glaube, was waren es 68, 69 Minuten noch reinzupressen. Ähm, aber duschen muss ich dann trotzdem noch, äh, auch wenn Ralf mich jetzt durch den Screen hier nicht riechen kann. Aber ich dachte mir, bevor man jetzt hier krank wird, muss man auch nicht riskieren. War trotzdem noch frisch heute Morgen. Ähm, dementsprechend ja, war ich ein bisschen zu spät. Aber ähm, war auch nicht so viel los, muss man sagen, um die Uhrzeit. Die normale Bevölkerung arbeitet ja üblicherweise. insofern nee, zwei, Gut, das drei ist Paar. ja dein
0: Job. Das darf man ja nicht vergessen. Das, ist ja, das sieht ja aus wie: Ach, guck mal, der hat Zeit zum Joggen. Aber nein, das ist ja dein Beruf. Ja,
2: ich sag mal, auf der ersten Hälfte habe ich mir zwischenzeitlich auch gedacht: äh, Job am Laptop wäre ich auch ganz angenehm, weil ich <lacht> <lacht> ja, heute, heute gut bin. Dafür war aber dann für die zweite Hälfte ähm, sehr angenehm. Da, wo es dann doch ein bisschen zäher und härter wird. Ähm, hat der Wind auf jeden Fall noch ein bisschen getragen und ähm, zwei, drei junge Läufer habe ich gesehen. Da habe ich schon gedacht, vielleicht äh, ja, Kategorie gut trainierte Studenten oder womöglich Nachwuchs von, von der LG Ringsburg kann auch sein. Ähm, Habt ihr aber eher aus dem Augenwinkel gesehen, denn die sind unten tatsächlich am Radweg gelaufen, also an so einem leicht, äh, wie sagt man denn so, ähm, Schot Na, Schotter ist es nicht, so ein Kieswegmäßig. Ähm, während ich äh, auf der Straße tatsächlich gelaufen bin, ja, so wie sich das natürlich für so Halbmarathon-Marathon-Trainingseinheiten dann auch gehört, entsprechend auch in den Carbonschuhen. Äh, und äh, genau, habe das nur so im Vorbeilaufen kurz beobachtet. Aber ja, äh, ich habe sozusagen das Training heute schon mal hinter mir und ähm, ja, man ist irgendwie so ein bisschen, ich habe so eine latente Müdigkeit so ein bisschen auch schon mit drin. Und wir nehmen gerade auf um 10.41 Uhr. Aber auch so ein, ein, ein gesundes Maß an Zufriedenheit. Ähm, so wie das eben ist, wenn man, wenn man schon was Gutes ähm, abgehakt hat.
0: Ja, das ist doch nicht schlecht. ne? Ähm, ja, also erstmal warst du ja trailig unterwegs am Wochenende. Ja, ähm, ja stimmt. Ja, ähm, und ich auch, aber ich wollte es nicht. Das
2: ist der Unterschied. Ja, vor allem du bist ja über da, da konnte man ja fast an, dass du irgendwelche Gewässer noch mhm. überquert hast oder zumindest entlang gelaufen bist sehr nah. Das sah sehr offroadig aus. Wie kam es dazu?
0: Ja, das war natürlich eine Verkettung mehrerer sehr unglücklicher Umstände für mich, aber es war eigentlich toll. Also ähm, ich hatte ja eigentlich Entlastungswoche. Ne? Letzte Woche nach dem Trainingslager musst du ja easy, easy, easy machen. Ja. Ja. Ähm, eigentlich sollte man dann eher sowas wie entspannt Radfahren machen. Das Wetter war aber nicht und ich hatte auch keine Zeit, weil ähm, ich noch ein bisschen unterwegs war mit dem Job und war dann tatsächlich nur dreimal laufen in der Woche. Okay. Das ist eigentlich jetzt für mich extrem untypisch, weil das was ein größerer Impact ist. als Also wenn ich Radfahrer ist das natürlich ein deutlich kleinerer Impact. Ja. ja. Und dann habe ich mich ähm, am Sonntag mit meinem Neffen, äh, den ich ja vor Jahresfrist da zum äh, Paris Marathon begleitet hatte, also ähm, trainingstechnisch begleitet hatte, äh, getroffen, weil der war zufällig hier bei seinen Eltern und ähm, hat gesagt, komm, lass uns laufen gehen. ja. Und es hat da drei Tage nicht geklappt. Und dann habe ich gesagt, komm, okay, Sonntagmorgen stehe ich extra früh auf. ja, Also ganz entgegen meiner Gewohnheit. <lacht> und bin ähm, bin mit dem, nee, tatsächlich musste ich nachher ja noch zum Schwimmwettkampf, Also da mussten ich relativ für meine Verhältnisse relativ früh laufen. Und dann haben wir gesagt, okay, kleine Runde. Sagen wir mal so, mir ging es halt schon äh, so beinetechnisch nach zweimal Laufen äh, nicht so so ganz fluffig. Da habe ich gedacht, komm, jetzt, jetzt mach keinen Scheiß. Rennst du so sechs, sieben Kilometer mit dem, ein bisschen labern. Ne? So, dann sind wir losgelaufen. Ich bin gerade sehr gespannt, grad. wie der Bogen kommt auf. Mach mal easy, meine Beine sind ein bisschen
2: angeschossen und du ja, endest dann ja, genau. da, wo ich
0: auf der Story gesehen habe. <lacht> genau genau so. Ja, ähm, jedenfalls äh, vier Grad leichter Nieselregen. Ja, ähm, mhm. Wir aber direkt in den Wald rein. So, und ähm, ich weiß nicht, ihr kennt das ja vielleicht auch. Ich laufe ja und mache halt fast... Allen Sport alleine. Jetzt ja. außer im Trainingscamp und ansonsten mache ich alles alleine. Ja, ich laufe mal mit, mit, mit Mary, meiner Frau, aber nicht so oft. Und dann ähm, ist plötzlich einer da, mit dem man labert. <lacht> ja. Und wir sehen uns halt nicht so oft und dann, und der kennt sich zum Beispiel exzellent mit KI und sowas aus, okay. hat ein kleines Startup, die das halt auch implementieren in ihrer Anwendung. Und, ähm, ja, dann haben wir halt angefangen zu labern und zu labern und zu labern und waren dann halt schon auf der großen Runde. Ja, und ähm, mir war schon klar, also es geht auf jeden Fall jenseits von zehn. Ja, ähm, und dann kommt ja die Peinlichkeit, ich weiß nicht, ob euch das auch hin und wieder mal passiert, also mir passiert es ganz selten, aber am Sonntag ist es passiert. Dann verläuft man sich in seinem Hauswald. <lacht> <lacht> ja, also, <lacht> es in, ähm, man kann. Ähm, verschiedene Wege da wählen, die, ähm, wenn die kleinen Bachläufe Wasser tragen, nicht zu überqueren sind. Ja. Ja. Und so ein äh, so ein Ding hatten wir dann da, ja, da war halt plötzlich äh, der kleine Rinnsaal mhm. zwei Meter breit, sodass man eben nicht drüber springen konnte. Und man musste aber auf die andere Seite, sonst kommt man nicht wieder zur Straße zurück. zurück. Ja. Und dann ähm, kommt ja ein weiteres Wesensmerkmal niemals umdrehen. Ne? Auf, auf gar keinen Fall umdrehen Ken,
2: kenne ich macht man irgendwie nicht ne? das, das kann man auch sich auch nicht man, selbst eingestehen. dass man, man ist, dann irgendwie man
0: ist so man ist so doof man will weiter ne? man will weiter <lacht> ja. so und dann mussten wir halt da über Wurzeln klettern und hast du nicht gesehen und dann mussten wir noch so einen kleinen äh, kleinen Hang hoch weil da wähnte ich dann also, und hörte auch schon die Straße man kam dann aber jetzt nicht irgendwie direkt an der Straße raus sondern auf einem ähm, auf einem kleinen Damm ja, der so vielleicht ah, zweieinhalb, ja. drei Meter hoch war und ja. wo es halt relativ steil dann runterging, ja. Und wie ich sagte, ja, ne, nass, glitschig und so weiter. So, und dann hangelst du dich da halt an Ästen dann ist diesen Hang runter. <lacht> das war ein absoluter Klassiker, ja. Also äh, wer vielleicht äh, bei Strava reingeschaut hat, das war der äh, Kilometer mit 7,49. <lacht> ja. Das war diese und, äh, okay Ja, aber am Ende hatten wir, am Ende hatten wir dann äh, 13 Kilometer. Mhm. Ähm, ähm, seine Mutter hatte schon, also meine Schwester hatte schon mehrfach äh, geschrieben, wo bleibst du? Ja, weil sie wollten doch zu meinen Eltern, <lacht> ja, jetzt mache aber mal hinne und so weiter. Ja, und ähm, zum Glück ähm, hatte ich gesagt: Ja, vielleicht laufen wir auch eine, äh, eine kleine Runde etwas länger, ähm, weil es war natürlich dann ungefähr eine Dreiviertelstunde länger laufen, als ich eigentlich vorhatte. ja. Aber war trotzdem irgendwie herrlich. Wie geht
2: es ne? dann den Beinen danach? Oder ging es den Beinen danach? Weil äh, ist ja dann doch ein bisschen was anderes zwischen, ich gehe, wenn, dann eine kleine Runde laufen. Ähm.
0: Ja, da war natürlich äh, alles dabei. Also auf der einen Seite hat sich dann wieder die, die Sehne ein bisschen gemeldet, das war aber dann äh, soweit okay. Aber besser war noch, dass äh, als wir so noch so vier Kilometer entfernt von zu Hause waren, ja, ich dann wieder Probleme mit der rechten Wade kriegte, die sich dann so festgesetzt hat. Okay. Ja. Da war natürlich auch das Klettern super und da den in, in Hang runter, alles Unter ganz geil. Ja. Das heißt, ich bin dann so doppelt hinkend durch das äh, Schwimmbad am Nachmittag geeiert. Ja. Aber ich habe mich so, wie du gerade gesagt hast, es war so ein wohliges Gefühl, weil man gedacht hat, oh ja, hast ja heute schon anderthalb Stunden Laufen hinter dir, alles gut. Ja, ja genau.
2: Und äh, also man hat dann dieses Gefühl der Zufriedenheit, dann kann man ja woanders noch in einem warmen Setup, in dem Fall Schwimmbad, noch ein äh, bisschen äh, anderen Sport genießen, das ist ja wahrscheinlich auch nicht das das schlechteste gewesen ähm, zumal ihr ja auch allen Grund äh, zum Jubeln hatte. Zumindest habe ich die Insta-Story so interpretiert, oder?
0: Ja, ja, das, das war sehr, sehr cool. Also erstmal natürlich unsere Kläne, die toll geschwommen ist und ähm, wahrscheinlich jetzt ihre Qualifikation für die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften äh, damit schon abgehakt hat. Wie läuft ähm, das im aber
2: Über äh, Zeiten oder über... Äh, über, über Zeiten.
0: Okay. Über, ja, über Zeiten und du musst halt, ähm, ist ein bisschen unterschiedlich von den Streckenlängen, ich glaube entweder beste 35 oder beste 30, aber ich habe das auch noch nicht endgültig gesehen, weil das gab unterschiedliche Regelungen, so wie bei der Leichtathletik auch für die Zeit Corona. Ja. Da waren ja dann Kontingente, wie viele Leute in die Halle rein durften und sowas mhm. und das ist jetzt nicht mehr. Aber das wird jetzt wird jetzt alles, glaube ich, lang. Ne?
2: gibt es bei Schwimmwettkämpfen dann auch äh, entsprechend Kuchen, dass man da sozusagen als Regenerationsmaßnahme nach dem Adventure Selbstverständlich Run
0: Selbstverständlich gibt es ja. das ja? aber ne, auch da wieder ja, der Pfadfinder in mir ja, da habe ich mich natürlich nicht mit zufrieden gegeben ja, weil ja, da gibt es so was komisches was wir als Leichterden so anders kennen, man muss halt zu einem bestimmten Zeitpunkt zum Einschwimmen da sein ja, Aha. weil man hat ja nur ein Becken ja, ja, also okay. manchmal hast du ein, ein Aufwärmbecken aber da jetzt nicht das ist in der Regel äh, aber deutlich vor dem ersten Start. Das heißt, du fährst locker mal zwei, drei Stunden fr früher Ach, dahin. Okay, ja? okay. Und dann okay. kannst du nur einschwimmen in der Zeit. Ja. Und da, da sage ich mal, ich sag mal, ich, ich sitze doch jetzt hier nicht zwei Stunden im, im Bad rum und schaue zu, wie da Menschen einschwimmen, ja. Also sucht man dann nach einem Café logischerweise, ne? Sonntag, ja. Sucht man. <lacht> es war ja war auch das der
2: einzige, der auf diese Idee gekommen ist. Nein, es war
0: es war ein bisschen anders. Es war ähm, erst Pfadfinder, ja, dann weit gefahren, 20 <lacht> Minuten gefahren von da aus. Ja, da ist man fast wieder zu Hause. Und ähm, dann aber aus ähm, Ausbund, tiefer, ähm Servicefreundlichkeit ah. im, äh, im mittleren Ruhrgebiet. Es mm. war großartig. Okay. Ja, es endete damit, dass, dass Mary dann nichts genommen hat. <lacht> oh <Gott. lacht> ja, weil die, die Grundansprache in einem, ich sag nicht, wo es war. Es war ein, ein malerisches Café auf, ähm, auf einem sehr schönen Marktplatz, ja, auch das gibt es im Ruhrgebiet. Ja, wenn man wenn man lange genug. Ich wollte gerade sagen, es war schon Ruhrgebiet ja.
2: und schöner Marktplatz ging bei mir jetzt schon mal nicht so ganz zusammen, aber okay. Ja, okay, okay. ja,
0: ja. Also auch unweit des des Rheins gelegen, also wirklich ganz nett. Aber dann so eine freundliche Grundansprache. Ne, haben wir nicht mehr. Küche ist zu, oh, ohne Entbietung der Tageszeit quasi. ja Das schlägt immer schon relativ gut. Ja, dann nichts. Ja. Auch nicht zu trinken, nein. <lacht> wir nur. Ja, ja, und dann, ich habe dann halt klassisch Kaffee und Stück Kuchen. Ja, aber Kaffee und Stück Kuchen war dann dort und das war jetzt wirklich nicht schick. ja Also wir waren jetzt nicht auf der Kühe in Düsseldorf, was jetzt auch ungefähr 20 Minuten entfernt ist. Das hatte ich jetzt gewesen, aber gerade vor Augen, Ralf. Also, nee, 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 nee. Das ist ja jetzt weder schön noch idyllisch noch Marktplatz. <lacht> Ja, ähm, jetzt schlagen mich die Düsseldorfer wieder, aber so ist das nur, wenn man als Kölner über Düsseldorf spricht. Ich bin einmal gelaufen, ja. da mal gelaufen,
2: da gab es einen 10 Kilometer Lauf, der war früher richtig groß, den Köhlauf.
0: Ja, pass auf, und ähm, dann kostete ein normales Stück Kuchen und ein schwarzer Filterkaffee 8,40 Euro.
2: Mit was? War der Kuchen überzogen? Ja, nicht, oder?
0: Mit, nicht, nicht mit Gold, nee, es war eine ganz normale Zitronenrolle, wie ich sie sehr gerne und sehr oft esse. Und da habe ich auch gedacht, hey, sag mal, was mit der Inflation, das muss jetzt aber auch mal aufhören. ja. Alter, und es war ey. eben nicht die Kühl, weißt du, wenn, wenn ich auf die Kühe gehe und mich da irgendwo mit den Preisen rechnen, ja. dann musst du sagen, okay, ja, da kann schon mal, aber ja, da denkt man wieder über selber backen nach, ne? <lacht> Muss auch gehen, ja. Das ist, Der Kühllauf, äh, Junge, den, den Kühllauf gibt es doch wieder. Ja, macht ja Maximilian einen Torwert. Ähm, macht maximilian äh, Torwert, ja. Ich, mhm. Da bin
2: ich nicht ganz sicher. Die, haben wir, glaube ich, sogar die mit ihm ja e mal dr hier drüber gesprochen, ob das jetzt diese Köhmeile, die ja sehr im Fokus steht, ob es das ist oder ob es auch diesen. Zehner hm, ja, und all deine. Da den hast du, da hast du natürlich recht, jetzt habe ich wieder große auch, Klappe. gehabt. Gibt es das trotzdem noch, aber ähm, nur das ja. äh, Medial ist halt, äh, oder für die Elite rennen ist vielleicht die Meile jetzt im Vordergrund, vielleicht ja, ja, den ja, ja. Also also es gibt es die Zehner trotzdem. Also
0: es gibt es auf jeden Fall dieses Frühjahr auch wieder. Das ja. habe ich schon gesehen, dass äh, das da was war kommt. war vor mhm. einigen
2: Jahren richtig, richtig groß. Und ich bin damals ja. mitgelaufen, als äh, sogar auch noch deutsche Meisterschaften in dieser Veranstaltung eingebettet waren. Ah, okay. Das war richtig cool. Also hat Bock gemacht aber das ist auch schon not
0: super. too bad
2: ja wenn es reicht wahrscheinlich
0: ja und ihr habt mal wieder einen couple run gemacht ja, ja well equipped well equipped. ich habe erst gedacht ich habe erst gedacht ihr hättet äh, eure kläne dabei nee nee das wäre aber, das wir ist aber ist auch viel ja, Strecken ja nicht zugeln ja, lassen nee ne? das wäre auf den strecken
2: äh, wäre es <lacht> tatsächlich nicht möglich gewesen die war tatsächlich in der zeit während wir laufen waren ähm bei ihrer Oma und äh, und dann hatten wir die Möglichkeit, mal wieder zusammenzulaufen, weil ich glaube, mit Barbara laufen zusammen war also dreiviertel Jahr Minimum, glaube ich, dass das nicht mehr äh, der Fall war. Das reicht gar nicht, glaube ich. Wahrscheinlich ein Jahr. Und ähm, die ist inzwischen ja wieder ganz gut drauf und, äh, und 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 der passt zum Glück auch alles. Die, die merkt natürlich auch, oder sagt sie jetzt, dass sie das schon äh, gefehlt hat logischerweise ähm, und, und dieses Gefühl des Draußenseins und so, äh, ohne dass die da jetzt irgendeinen Trainingsplan derzeit verfolgt oder so, aber <lacht> die ist auf jeden Fall schon wieder so, dass wir, äh, ich glaube wir sind so 20 glaube ich gelaufen, 20 Kilometer. Und das
0: ist ja schon sehr ordentlich, ja. Aber
2: äh, genau, wir haben das natürlich jetzt total entspannt gemacht, also ähm, dadurch, dass bei uns das Wetter ja auch wie nennen wir das jetzt, wechselhaft, würde ich mal sagen, ist, umschrieben,
0: äh, sehr schön umschrieben, ja. Es ist schon
2: sehr, sehr feucht und äh, matschig momentan, auch auf den ähm, Strecken abseits befestigter Wege. Das heißt, da gab es auch Passagen, wo wir ähm, gegangen sind, äh, haben wir kürzlich darüber gesprochen äh, mit Janosch Kowalczyk, dass das mhm. durchaus normal ist, äh, weil es einfach nicht, weil es so tief war oder so schmierig ist, dass du willst dich ja auch nicht hinpacken. Ähm, dementsprechend war das, ich sag mal, so ein Run-and-Hike, er äh, wird es, glaube ich, ganz gut umschreiben und äh, eine Runde, die ich eben auch kürzlich äh, vor ein paar Wochen entdeckt habe, die auch ganz schön war, weil man auch so ein paar Aussichtspunkte äh, vorbeikommt, ähm, sozusagen über der, über der Donau, also Höhenmeter macht man auf der Runde schon ganz gut, ich glaube es waren so 600, 700 Höhenmeter irgendwie für die 20, das ist also das ist auch nicht so wenig gewesen. Und, äh, und eigentlich bis auf den Beginn, die ersten vier Kilometer, fünf Kilometer, brauche ich oder haben wir einfach gebraucht, bis man dann quasi hinter Sinsing äh, am Golfplatz äh, an diese Mattinger Hänge hochlaufen kann. Die waren dann relativ flach äh, und äh, ja eine Mischung auch aus so äh, befestigten Radwegen und davor Asphalt. Und genau der letzte Kilometer über die Brücke bei uns zurück, der war auch äh, asphaltiert ansonsten alles eigentlich äh, Waldwege oder komplett. Trails ähm, und ja ist natürlich, ja, wenn das Wetter jetzt nicht so ganz äh, Bombe ist, dann, äh, dann äh, trifft man da auch nicht so viele Leute, also war dann schon eigentlich ganz nett, hat, hat richtig Spaß gemacht. Und ich glaube, da spreche ich nicht nur für mich, sondern auch für Barbara, also äh, das ist ich, ich glaube, wir haben das schon so in, in einem, in einem äh, Tempobereich gestaltet, dass das für alle, alle beide ganz cool war, auf jeden Fall.
0: Sag wo du jetzt so drehlich sagst, ne, der Wahnsinn hat ja auch wieder begonnen. Ich habe dir das ja gestern schon geschrieben. Ja, ja, ja. Äh, gestern Mittag, also mitteleuropäischer Zeit, hat wieder der Barclay Marathons ähm, angefangen. Also diese absolute crazy Veranstaltung in, äh, in the middle of nowhere. 100 Meilen <lacht> durch ein vollkommen unwirtliches Stück Landschaft rund um eine äh, ehemalige Correctional äh, Institution. Und ähm, das kann man auf Twitter nachvollziehen. Äh, jedenfalls war es wohl so, dass äh, jetzt ist ja der erste Tag praktisch äh, gerade so halbwegs vorbei. Ungefähr so 20, 22 Stunden sind die unterwegs. Von äh, knapp 40 Leuten sind noch 28 drin. Ähm, und heute Nacht ist die Temperatur deutlich unter Null abgesackt, dass äh, alle kleinen Wasserstellen komplett durchgefroren sind. Ja, Ich habe es nicht, nicht genau nachvollziehen können, aber zumindest, glaube ich, ähm, unter den ersten 30 Startern war war kein äh, Deutscher oder keine Deutsche dabei, leider dieses Jahr. Ne? Aber bei, bei solchen Bedingungen, äh, dass schon nach einem Tag nur noch 28 im Rennen sind und es freezing cold ist nachts... Hmm, Seit das 2017 gab es keinen äh, keinen Finisher. Kein Finisher mehr. Das
2: ist, äh, das ist noch, schon länger.
0: <lacht> ich
2: überlege gerade die Folge mit Marina Kulassa, Das war nicht letztes Jahr. Das war schon vorletztes Jahr, glaube ich. Das oder? war
0: glaube ich vorletztes Jahr. Mhm. Ja, aber ja, war das war die die letzte deutsche Teilnehmerin. Ja, total genau. Total
2: mhm. beeindruckend auch ja. wie, wie man sich was man für ein Mindset braucht um sich so eine Herausforderung zu stellen wo ja. so viele äh, äh, Unsicherheitsfaktoren ja immer ähm, mitspielen auch. Hört Aber ihr, ihr erinnert euch rein. vielleicht
0: noch an, an den Belgier, Karel Sabel, ja, der, ähm, der im letzten Jahr als letzter noch drin war mhm. ja, und, dann und dann so ganz äh, äh, weggetreten. Ja, und dann so schon crazy, und ne? dann, hat er doch, dann hat er doch mit einer Mutter und ja. äh, ihren Kindern nachts in einem, äh, in einem kleinen Ort, wo er sich verlaufen hatte, gesprochen und hat ja. dann festgestellt, dass sie die Mülltonnen waren. Ja. <lacht> und wurde doch dann von dem örtlichen Polizisten, der ihn da verwirrt aufgegriffen hatte, weil die Menschen nachts um drei äh, eine Figur, die mit den Mülltonnen sprach, irgendwie seltsam fand, <lacht> <banden an lacht> so ja, wurde auch da, dann freundlicherweise zurück ins Camp geleitet und war dann der Letzte, der aufgeben musste. Der Aber der ist wieder dabei, schon gedacht also sehr, wahrscheinlich sehr sehr sehr, sehr äh, optimistisch. Das ja, ist wahrscheinlich dass die dass Zeit Jahr des Jahres, wo
2: Polizisten nochmal extra äh, wie soll ich sagen, das extra <lacht> ja. auf dem Schirm haben, dass da womöglich verwirrte
0: Menschen aufzugreifen, sind Abs absolut. von den Wegen abgekommen. Ja. Ja, das und das könnten eine, diejenigen sein, die noch im Rennen sind. Eine verrückte Geschichte auf jeden Fall. Ja. Das stimmt, das ist auch
2: aktuell ähm, das wieder statt.
0: Also tatsächlich, als wir da so durch, die, ähm, durch den Wald gestapft sind, habe ich gedacht: Okay, jetzt stell dir das mal vor, es oh. ist jetzt halt so kalt und dunkel. Ja. ja und wir haben ja jetzt nur ja, die 150 Meter zur Straße gesucht. Und dann dapperst du da irgendwo bei absoluter Dunkelheit und Kälte mit einer Stirnlampe, mit einer Grubenlampe, in der Gegend rum und suchst nach einem Buch. Ja, weil ihr erinnert euch vielleicht, man muss halt ja diese Bücher finden, 13 mhm. Stück und jeweils eine Seite, nämlich die Seite mit der Nummer, der eigenen Startnummer, äh, zum nächsten Checkpoint mitbringen. Das also wäre definitiv not my piece of cake. <lacht> definitiv nee, also not. Ich
2: <lacht> bin auch noch nie bei Dunkelheit gelaufen. Also bei Dunkelheit, wenn ich gelaufen bin, in der Stadt oder sowas. Aber ich bin ja. nie in also den Wald gelaufen. Im richtig. Wald auch
0: extrem ungern. Also ich ja. habe auch da so ein, so ein Angstgefühl. Ich glaube, ich habe das in der Folge, als wir über, ja. über äh, Angst bei Laufen... Ich habe da schon so ein... Da läuft mir jetzt schon so ganz leicht der Schauernrücken mhm. runter. Ne? Also auch und, ja. da, dazu kommt noch mit dem Auftreten und so. Das ist alles not, not mein.
2: Ja. ja, nee, also klar Dunkelheit irgendwo in, in, in Radwegen oder auf Radwegen in der Stadt oder sonst irgendwas das natürlich schon, aber so richtig im tiefsten Wald, da muss man ja auch sagen, also jetzt nicht auf einem Waldweg, am besten noch auf solchen wirklich Trails mit Wurzeln und keine Ahnung und dann mit einer Stirnlampe, respektive Grubenlampe, ähm, habe ich noch nie gemacht und das stelle ich mir schon auch nochmal anders vor. Also, wie du gesagt hast, die Geräusche und überhaupt alles und nicht genau zu wissen, wo du bist, in dem Fall, ne, wenn du jetzt zu deinem eigenen Wald wärst, dann hat er vielleicht noch eine Ahnung, irgendwie, wo dieser Weg theoretisch endet oder so, aber ähm, boah, nee, das, ja. äh,
0: du erinnerst dich noch an, an Blair Witch Project?
2: Oh, yes. Oh, das ist kommt, oh, da kommt jetzt bei mir gleich der Schauer wieder. Das, oh, für die Leute, die schon ein bisschen länger dabei sind, das ist ein Horrorfilm, Kult-Horrorfilm, also Low Budget eigentlich produziert von. Low
0: Budget von und unglaublicher Erfolg gewesen, ja. Oder so hätte ich gesagt, ja. schon ewig alt, ja. Tatsächlich arbeitet der mit genau dem, was wir gerade machen. Der arbeitet ja eigentlich nur mit der Imagination. Ja. Yeah. Ja, Weil man sieht ja nie wirklich irgendwas, ja. Ja? sondern ist ja natürlich auf Effekt geschnitten. Ja? Aber man, man meint ja nur, dass man irgendetwas wahrnimmt. Ja. Ja? Und das erzeugt den leichten, wohligen Schauer, Aber es gab, glaube ich, nicht so viele, wo Menschen so erschreckt aufgeschrien haben im Kino. Wie
2: bei, äh, Blair, Witch Wie bei, bei Blair Witch Project. Ja. Ja, ja, ja. Ja.
0: Also wo das wirklich auch die Menschen da im Kino, also das ist glaube ich auch, es entfaltet so eine richtige Wirkung auch nur im Kino, weil man dann halt die, diese Dunkelheit und so weiter dann auch
2: spürt. Ja und man ja. da ja genau, man ist so in diesem Setting ja auch, ich sag mal in Anführungszeichen, gefangen. Du willst ja auch nicht aus, aufstehen aus dem Film im Kino oder sowas, sondern theoretisch, wenn du zu Hause wärst, könntest du ja sagen, ich unterbreche oder du schaltest woanders hin, aber im Kino, da bist du halt dann drin.
0: Ja, hast du, hast du nie die Augen zugemacht früher als Kind? Bei, bei Filmen, wo du nicht mehr hingucken wolltest, nee. oder Augen zu und Ohren zu halten oder nee. so?
2: Meistens war ich ja dann ist man auch so gebannt, dass du das irgendwie was Ah, ja, so, okay. Nee, nee, nee. So ich hab dann weggeguckt. Ah,
0: okay. Nee, okay. Ja. Das ja. ist aber jetzt beim Laufen, also wenn ich jetzt im Wald nachts laufen oder in Dunkelheit laufen würde, da ist man eher ja noch mal viel sensibler. Ja. Also, weil sonst dubbelt ja man irgendwie so dahin und äh, achtet ja jetzt nicht so bewusst auf, auf den Weg, wenn es jetzt nicht gerade so ist, dass man den Weg suchen muss.
2: Ja, weil die Sinne noch geschärfter sind wahrscheinlich. Ja, ja, wenn's, deutlich wenn's geschärfter und, sind. Und, und, ja. und äh, dann ist ja grundsätzlich eine andere Geräuschkulisse da, weniger Geräusche wie vielleicht irgendein Auto aus der Ferne, dafür mehr diese Waldgeräusche ja. halt.
0: Ja. Ja. Und ja. Das könnte ja eine gefährliche Drossel sein, die einen von rechts attackiert.
2: <lacht> ja, ich weiß nicht, bei uns äh, hier. Gut, Bayerischer Wald ist auch ein bisschen weg von hier von Regensburg natürlich, da gibt es eine gewisse Distanz, aber äh, der Wolf und so, ja, da muss man jetzt hier. Also, Ey, ja, aber die Wölfe sind ja, sind ja vollkommen Horostdurz. harmlos. Die greifen keine
0: rein. Menschen an, das ist totaler Quatsch.
2: Ja, das wird aber gerne in den Zeitungen noch so erzählt. Also
0: ja, ja, ist aber natürlich Unfug. Ne? Ja, ja, ähm, aber was hier bei uns eine ganz starke Plage ist und die attackieren schon, da muss man aufpassen, sind Wildschweine.
2: Ja, ja, klar. Also, wenn ja, die, also gerade wenn die, die, wenn die Junge, kleine
0: haben, ja. das ist, da muss man ganz schön aufpassen. Und Sollte man
2: auch Respekt haben, weil das kann total Also ja. wenn die ihre Hauer in deinen Oberschenkel äh, versenken, dann kann es auch sein, dass du wahrscheinlich verblutet bist, bis du rechtzeitig irgendwie wieder aus dem Wald rauskommst.
0: Außerdem äh, ist das halt auch so ein, so ein Reflex, weil ich ja auch Respekt vor Hunden habe. Ne? Also ich hatte selber mal einen, aber ich habe schon Respekt vor Hunden. Gerade beim, beim Laufen war ja dieser diesen, dieses Signal, dass man ausländet, dass man weglaufen wolle, klar, ja, das klar. ist halt ja das, was man beim Joggen macht. Ich gucke dann schon, wenn irgendwie so ein nicht angeleinter Kampfhund da irgendwo im Wald rumrennt, wo ich vielleicht mal auf den Baum könnte. Also das klingt jetzt lächerlich, aber ist so. Ja, meistens sind es ja aber nicht die... Me versus versus Kampfhund ist not, not a good idea.
2: Meistens sind ja nicht die Kampfhunde, zumindest aus meiner Erfahrung, die Probleme bereiten kann können. Aber, kann aber
0: auch sein. Kann ja. aber auch sein, ne? Sondern so und die sind vollkommen spaßbefreit, die wollen nicht spielen. <lacht> <lacht> ja, ja. Ähm, ja.
2: habe ich zum Glück schon länger keine richtig schlechten Erfahrungen mehr gemacht. Ähm, also in, in meinem Läuferleben mehr als genug äh, und als, äh, als, als man Bedarf hat, aber ähm, zumindest jetzt schon länger nicht mehr. Ähm, das Einzige ist, das war witzigerweise auch auf Trails, und da denkst du dir dann halt auch, also man rennt ja da, natürlich rennt es ja nicht wahnsinnig schnell, aber je nachdem, wenn man bergab rennt und der Boden uneben ist und nicht so ein breiter Weg vorhanden ist, frage ich mich schon manchmal auch, was bei irgendeinem Spaziergänger vorgeht, weil dann kam halt irgendwie, du kommst, es war Downhill um so eine Ecke rum und als erstes ein Hund da. Und noch nicht äh, derjenige, diejenige, die dazugehört. Und der ist dann halt schon recht straight auf mich zu und du denkst dir halt auch so, ja, also A, habe ich mal eigentlich keinen Bock stehen zu bleiben, aber B, soll ich, wo soll ich jetzt hier hinspringen? Also das ist ja Platz irgendwie. <lacht> Und dann habe ich mich da mehr oder weniger drauf äh, eingestellt, dass ich gleich mit dem Hund kollidieren werde, weil der dann aber im letzten Moment scheinbar dachte, er kann vielleicht leichter noch mal irgendwo ins Gebüsch reinspringen oder so als ich. Und ähm, habe dann aber auch, manchmal man bin ich dann auch müde, da irgendwelche Diskussionen anzufangen. Ich habe dann nur etwas, ich glaube, einen etwas böseren Blick der Person zugeworfen und bin möglicherweise auch ein bisschen näher an dieser Person vorbeigelaufen, sodass mein Ellbogen diese Person gestreift hat mit dem Wald. Aber ich hoffe, die Message ist dann angekommen, also dass es das nicht sein muss, aber ähm, ja.
0: ja so. da, da, da kann ich allerdings auch relativ schnell äh, Puls kriegen, ähm, weil das, das muss nicht sein. Nee, also, wenn ein Hund höher hat, alles wunderbar, da interessiert er sich auch für Jogger nicht, ja. Aber ja. Ähm, nee, muss nicht sein. Das ne? ja. ist auch wieder so ein Reizthema. Sollten wir sollten wir nicht gerade sagen, dass wir
2: polarisieren, <lacht> wahrscheinlich den äh, Hundebesitzern, ja, ja. die, Hunde besitzen, die ja, vielleicht auch in Teilen zuhören, aber ja, wobei nee, muss man sagen, die Leute, die laufen und Hunde haben, die sind komplett anders Ja, da, anders da drauf. ist das ja nicht. Das ja, ist ja ganz anders. Die sind komplett anders drauf. Also habe ich noch nie Probleme gehabt, hm. weil die wissen ja, dass sowas nervig ist und die
0: Und die Hunde ja auch, die sind ja ins, genau, äh, entsprechend konditioniert
2: und so. Ja, das ist was komplett anderes. Also, sind schon eher die Leute, die mit Sport äh, nicht so viel am Hut haben und da gibt es ja noch einen, vertiefen wir uns nicht darin, aber da gibt es ja auch Situationen, selbst an einem äh, Radweg an der Donau, der breit genug ist für alle Parteien, die da unterwegs sind normalerweise. Aber da habe ich auch schon haarige Sachen beobachtet, die jetzt gar nicht mal mich unbedingt betroffen hätten. Aber weißt du, irgendwie so eine Schleppleine über den ganzen Weg gespannt und dann fahren halt irgendwie, ähm, oder nee, nicht über den Weg gespannt, aber lang genug, dass es über den ganzen Weg geht. Und dann fahren da natürlich im Sommer auch sehr viele Rentner hier ne, mit ihren E-Bikes unterwegs. Weißt du, da kann man natürlich auch schneller fahren, als man vielleicht körperlich unbedingt in der Lage wäre. Kann man auch darüber diskutieren, ob das dann teilweise sinnvoll ist, weil man Dinge falsch einschätzt. Aber ich sag mal so, wenn da irgendwie so 65, 70-jährige Rentnergruppen unterwegs sind und der Hund aber halt so meint, so drei Sekunden bevor die vorbeikommen, nicht mal, oder eine Sekunde, er geht nochmal auf die andere Seite vom Weg und die Leine ist halt lang genug. Da gab es auch schon ein paar haarige Geschichten, wobei da jemand drunter gesegelt wäre, wo ich mir dachte, die Personen, also es tut allen wahrscheinlich weh, wenn man sich da ablegt, aber gibt es natürlich auch vulnerablere Gruppen, sage ich jetzt mal, wo womöglich dann halt der Oberschenkel Oberschenkelhals oder irgendwas durch ist. Ja, also gut. Ich habe mich da rausgehalten. Ich hab mir ich meine, ist, nicht meine, ist nicht meine Baustelle eigentlich, aber ich, ich wäre genervt auf jeden Fall.
0: Ja, ja gut, mein Lieber, dann ähm, müssen Starten wir noch. uns noch mit unserem Partner beschäftigen heute. Korrekt. Ja, nämlich mit AG1 von Athletic Greens. Ähm, ihr wisst Bescheid, ja, Grundlage ist immer eine geile Ernährung logischerweise. ja. Ähm, ich äh, kam aus dem Trainingslager, war ziemlich im Eimer, hab schlecht geschlafen danach, hab trotzdem versucht, mich einigermaßen zu ernähren, aber meine Travel Packs haben mich im Trainingslager schon sehr gut begleitet. Ähm, und jetzt auch, weil ne, Regeneration ist first und äh, die Benefits sind ja weit über Regeneration hinaus, nämlich in der Unterstützung dessen, was ihr sonst schon so gut eurem Körper antun wollt.
2: Ganz genau. Also äh, die tägliche Portion AG1 unterstützt ähm, ja euer Immunsystem, Energiestoffwechsel, Muskelerholung natürlich auch, ähm, aber auch Konzentration und geistige Fitness. Und ähm, ja, es ist auch so, dass die, ähm, Version, die ihr jetzt erwerben könnt, sozusagen. Ähm, das ist die 52. Version des Produkts. Das klingt vielleicht erst erstmal komisch, heißt aber auf gut Deutsch, dass äh, AG1 nach wie vor äh, ständig weiter überarbeitet und verbessert wird und eben auf der Grundlage neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse die am besten bioverfügbaren Formen jedes Nährstoffs äh, integriert sein sollen. Und ähm, ja, das Ganze äh, wird auch entsprechend geprüft, dass das äh, für Sportler konsumierbar ist. Das ist natürlich gerade im Profisport oft ein Thema, ähm, dass da nichts verunreinigt sein darf. Ähm, ja, dementsprechend nach wie vor 75 Vitamine, Mineralstoffe und äh, Nährstoffe, die eben euch hoffentlich äh, gesund bleiben lassen, äh, zumindest dabei unterstützen und äh, ja im besten Fall natürlich auch euch beim Sport unterstützen. Ihr wisst Bescheid, wenn ihr diese, wenn ihr ag One äh, bei uns bestellt über unseren Link, dann kriegt ihr eben nicht nur eure Monatspackung und äh, die fünf praktischen Travel Packs, von denen Ralf schon sprach, sondern auch noch einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und einen Shaker sowie eine praktische Aufbewahrungsdose. Das Ganze äh, findet ihr unter www.athleticgreens.com-bestzeit. Ähm, haben wir natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Ansonsten www.athleticgreens.com-bestzeit. Bestzeit.
0: Ja, so sieht's aus. Und dann wenden wir uns, glaube ich, unserem Experten-Talk zu, ja, Bestzeit versus Chat-GPT. Nochmal ganz kurz für alle, die vielleicht noch gar nicht Kontakt damit hatten. ChatGPT ist eine, ein Chatbot, also ein Bot, mit dem man Konversationen führen kann oder Fragen eingeben kann oder Dinge im weitesten Sinne nach schlagen lassen kann, äh, im Moment noch in Textform, das heißt, man gibt eine Frage in Text in die Dialogfelder ein und bekommt eine Textantwort. Ähm, hinterlegt sind sehr, sehr große Datensätze äh, von Dingen, die schon mal irgendwo erschienen sind, veröffentlicht worden sind, wie auch immer. Das heißt, wir sind jetzt gleich mal gespannt und ihr wahrscheinlich auch, ja, wie tief das zum Beispiel in unser äh, Gebiet, also Ausdauerlaufen Laufen ähm, und so weiter, schon eingedrungen ist. Es gibt einen, sicher einen Unterschied zwischen der englischen Version, die schon deutlich tiefer ist als die deutsche Version, aber ähm, KI lernt sehr, sehr schnell. Ja, Das ist ja eine Frage, mit was füttere, also mit was äh, bediene ich die, die jeweilige KI? Alles, was dann da reingelesen ist, wird gleichzeitig zum äh, eigenen Schatz. Ja? Also das geht sehr, sehr schnell. Da könnt ihr euch vorstellen, bei mehreren Millionen Nutzern jeden Tag, dass das sehr schnell geht, äh, dass Wissensbereiche und dass bestimmte Dinge erweitert werden. In der Version, äh, die im Moment da ist und die ich äh, verwende, ist zum Beispiel halt auch äh, hinterlegt, dass äh, aktuelle Ereignisse nach 2021 nicht besonders tief ähm, mhm. verankert sind. Ja, Also zum Beispiel jetzt in Deutschland, ja, erinnert euch vielleicht, dass wir vor 2021 noch eine andere Regierung hatten. Das heißt, da sind politische Ereignisse, die jüngeren Datums sind, sehr schlecht hinterlegt. Ja, also da, da passieren dann seltsame Sachen. Das ist auch, je spezifischer ein, ein bestimmter Bereich ist, wird es spannend. Dann erscheinen die Antworten, sehr, sehr sinnhaft oder sinnvoll zu sein. Die Experten stellen dann aber fest, dass sie das dann doch vielleicht nicht ganz so sind, weil ähm, ein, ein kluger Mensch hat das mal umschrieben, im Prinzip halluziniert dann ChatGPT über Dinge, die irgendwo hinterlegt sind, hinweg. Mhm. Ja, und dann ist das nicht mehr ähm, fachlich tief. Das werden wir uns jetzt gleich mal anschauen, äh, wie das im, im Laufbereich und so weiter aussieht. Ähm, ganz spannend, kann ich euch jetzt schon sagen. Um, wir, wir erläutern vielleicht das eine oder andere nochmal ja, um, oder diskutieren ja, oder wundern uns, wie auch immer, aber um, es ist auf jeden Fall cool. Und in dieser Woche kommt die nächste Version, JGPT 4.0, glaube ich. Da ist dann halt auch Sound implementiert und Bild implementiert ja. und da geht es dann halt in ganz andere Bereiche noch. Um, wir haben jetzt hier um, die schriftlichen Antworten mit einer weiteren App auf Sprache übersetzt und ähm, Tom und Elisa äh, lesen euch dann jeweils die, die Antworten <lacht> vor. Ja, äh, also das sind äh, dann eben äh, auch computergenerierte Stimmen, aber aus einer anderen App. Äh, so ähnlich wird das dann aber eben in der neuesten Version von von ChatGPT auch sein. Ähm, es gibt ChatGPT, das ist äh, von ähm, einem Startup, das heißt OpenAI. Ähm, da sind zum Beispiel Microsoft dran beteiligt, da ist aber auch zum Beispiel Elon Musk dran beteiligt. Ähm, es gibt natürlich auch inzwischen schon andere äh, Entwicklungen äh, bei Google, die sich extrem bedroht fühlen durch diese Entwicklung ähm, und ähm, auch bei, bei Facebook ähm, da entsprechend ähnliche Dinge zu implementieren. Ihr müsst euch damit auseinandersetzen, weil ihr werdet in, in, in keinem Lebens- und Arbeitsbereich oder in, in sehr, sehr wenigen nur darum herumkommen. Das wird vor allen Dingen hat auch die, die Schul-, Lern-, ausbildungswelt aber auch die betrieblichen Abläufe in, in ganz, ganz vielen Berufsbereichen extrem beeinflussen. Das haben wir gedacht. Wir gehen mal einen Schritt voraus und, und schauen uns das an. Ja. Bist du da schon so richtig nerdig drin? Nee, noch nicht, ne? Überhaupt nicht.
2: Also, ähm, mir ist bewusst, was das ist und ähm, dass das groß wird, sozusagen. Also, wenn nicht wenn ich sogar schon erschreckend groß ist, sozusagen. Ich habe es noch nie verwendet. Ähm, und ich, ich bin, äh, also, ich bin jetzt gar keine, wie soll ich sagen, äh, Entwicklungs- oder Zukunftsverweigerer. Es ist trotzdem irgendwie. Also wir, wir wissen ja alle so Suchmaschinen ähm, wie Google. Ja, früher gab es ja noch ein paar mehr, die relevant waren. Dann hat sich ja Google irgendwann schon sehr durchgesetzt. Äh, ich weiß nicht, ob es überhaupt noch Yahoo gibt oder die, die anderen, damals, äh, gab, die es damals gab, die vielleicht sich damals den Markt noch aufteilen wollten. Ähm, JetGPT ähm, ist schon verrückt, dass du praktisch äh, alles fragen kannst und dann halt anders als bei Google, wo du dann dich durch die Artikel durchsuchen musst, schon relativ konkrete Antworten bekommst in der Theorie. Ähm, wir haben jetzt bewusst gesagt, wir probieren das natürlich aus beim Laufen, weil wir würden jetzt mal sagen, Lauftraining und die Fragen, die ihr uns geschickt habt, auch zu ähm, Ernährungsregenerationsfragen, alles mögliche, Trainingssteuerung, das ist jetzt ja schon nicht so mainstreamig wie, keine Ahnung, ich äh, fälle mir jetzt kein gutes Beispiel ein, aber ähm, ob das so äh, Hand und Fuß hat, hatte ich, ehrlich gesagt, als wir darüber diskutiert haben letzte Woche, ob wir das probieren wollen, in, in einer Podcast-Folge zu verwenden, hatte ich schon ein paar Bedenken, weil ich mir gedacht habe, das kann eigentlich nicht sein, dass da irgendwie ähm, äh, trainingswissenschaftlich relevante Antworten rauskommen, die wir unterstreichen würden. Und äh, dann ist ja noch, wie Ralf schon sagte, der Unterschied zwischen deutscher und englischer Version einfach ja momentan auch noch groß. Ne? Englischer Raum ist natürlich äh, ganz ganz, anderes, äh, ganz andere Möglichkeiten, auf Quellen ja auch zurückzugreifen für diese KI. Aber ähm, umso gespannter bin ich mal, äh, wenn wir das heute mal äh, analysieren. Ich glaube, wir haben 10, 10, 11, 12 Fragen äh, von euch äh, gebündelt. Und äh, ja, bin, bin gespannt, äh, da mit euch jetzt hier durchzugehen.
0: Also tatsächlich kann man äh, natürlich auch Gedichte schreiben lassen oder Bilder malen lassen oder ähm, Aufsätze schreiben lassen. Ne? Also meine Mädels benutzen das äh, in der Schule oder in der Uni, ja? weil das halt funktioniert. Ja? Also wenn zum Beispiel ihr erinnert euch vielleicht dumpf, dass ihr irgendwann in der Schule mal ähm, eine Literaturinterpretation, ne? also <lacht> ein Buch lesen und so weiter, das kann ChatGPT natürlich. Ja, da muss man dann auch aufpassen, ob das alles richtig ist, ne, weil es sicher nicht jedes Buch hinterlegt, aber das, das ne, Gedichtinterpretation und sowas kann ChatGPT äh, dann einfach schreiben. Ja. Deshalb widmen wir uns erstmal äh, meiner Lieblingsfrage, also die ich jetzt erstmal gestellt habe, ja, die ich ja oft stelle, und äh, meine Antwort dazu hat der eine oder andere von euch schon mal gehört, der Philipp lacht schon leicht, ja. Was soll das eigentlich mit diesem Marathon laufen? Ja. Muss man das machen? Ja, ähm, was bringt das eigentlich den Läuferinnen und Läufern? Ich bin wie immer verständnislos. Hier ist ChatGPT.
3: Ah, die Welt des Laufens und des Marathonlaufs. Ein wunderbares Reich der körperlichen Anstrengung und des mentalen Durchhaltevermögens. Lassen Sie uns ein wenig philosophieren. Beginnen wir mit der Frage, wie sinnvoll ein Marathonlauf ist. Nun, in einer Welt voller Herausforderungen und Unsicherheiten kann ein Marathonlauf eine großartige Möglichkeit sein, sich selbst zu testen und seine eigenen Grenzen zu erweitern. Es ist ein Weg, um zu zeigen, dass wir fähig sind, schwierige Ziele zu erreichen, die uns zuvor unerreichbar erschienen. Aber natürlich gibt es auch diejenigen, die den Sinn eines Marathonlaufs in Frage stellen, schließlich geht es hier nur darum, 42,195 Kilometer zu rennen. Warum sollte jemand so viel Zeit und Energie in etwas investieren, das im Grunde genommen bedeutungslos ist? Hier kommt der Nutzen des täglichen Trainings ins Spiel. Denn es geht nicht nur um den einen Tag des Marathons, es geht um den gesamten Prozess, der dazu führt. Das tägliche Training gibt Läufern die Möglichkeit, sich selbst zu verbessern und stärker zu werden. Es ist eine Gelegenheit, Disziplin und Durchhaltevermögen zu entwickeln, um jeden Tag ein wenig besser zu werden. Und wenn es dann endlich soweit ist, und der Läufer über die Ziellinie läuft, erscheint der Sinn des Marathonlaufs auf einmal klar, es geht nicht nur um das Rennen selbst, sondern um all die Arbeit, die in den Monaten und Jahren davor geleistet wurde. Der Marathonlauf ist das Resultat des täglichen Trainings und symbolisiert die Belohnung für die harte Arbeit und das Durchhaltevermögen, das man in sich selbst investiert hat. Also ja, ein Marathonlauf kann sinnvoll sein, nicht nur für das körperliche Wohlbefinden, sondern auch für das eigene Selbstvertrauen und die Stärkung des eigenen Geistes. Aber lassen Sie uns nicht vergessen, dass der eigentliche Nutzen in der Reise selbst liegt und nicht nur in Sie.
0: So, Philipp, ähm, sagen wir mal so. Also, du, du warst erst ein bisschen verwundert, ne? Und äh, was, was sagst du jetzt so zu dem ersten Eindruck?
2: Ich, also, es, es hat, finde ich, alles gut abgedeckt, was Marathonlaufen äh, sein kann. Für, für Menschen und, und zwar eben bezogen darauf, der Weg zum Ziel, sage ich jetzt mal, ist, glaube ich, wirklich das, was es ausmacht. Natürlich am, am Tag X, wir reden natürlich vielleicht am besten auch wieder von großen Events wie Berlin, die ja auch einfach diesen Erlebnisfaktor haben, wo man vielleicht mit Freunden auch zusammen hinfährt oder mit der, mit der, mit der Running Crew, mit der Laufgruppe, wie auch immer, aber... An sich ist, glaube ich, ja Marathonlaufen nicht nur dieser eine Tag, sondern eben dieses akribische Vorbereiten über Wochen, über Monate und, äh, und, und auch die Herausforderung, die das mit sich bringt, sich da durchzukämpfen. Es gibt schlechtere Trainings, es gibt irgendwelche Widrigkeiten, ähm, vor denen wir alle ja nicht gefeit sind. Und äh, diese Resilienz, die man, glaube ich, durch das Marathonlaufen entwickelt, auch weil man sich am Tag X natürlich über 42,2 Kilometer durchbeißen muss, das ist, glaube ich, so alles, das, was irgendwie Marathonlaufen auch darstellt. Und ich würde sagen, die Antwort ist sehr allumfassend und, und auf jeden Fall, glaube ich, für viele auch zutreffend.
0: Ich bin da geblieben. Natürlich kann man den Sinn des Marathonslaufs auch in Frage stellen. So, da bist du ausgestiegen, oder? <lacht> <lacht> Der Erklärungsansatz, er war dann irrelevant. Ja, das, das, das kann ich ja auch alles machen, was danach folgt, ja, mich auf eine Reise begeben und ja, den Weg und so weiter. Aber warum muss ich dann am Ende 42 Kilometer Es reicht doch, wenn ich 21 Kilometer laufe.
2: Ja, also genau, das ist natürlich, ich glaube, die Antwort könntest du natürlich genauso. Äh, auch für ein Halbmarathon-Training und äh, Halbmarathon-Wettkampf nehmen. Äh, klar, Marathon gilt halt, wie gesagt, äh, irgendwie aufgrund der äh, historischen Bedeutung äh, irgendwie als Mythos und als, als Legendenstrecke, äh, weshalb wahrscheinlich doch äh, immer noch einige Menschen das ja auch als äh, so Lifetime-to-Do irgendwie haben. Ähm, aber man kann das natürlich genau auf kürzere Strecken genauso runterbrechen. Also, ich glaube, es ist einfach diese Mischung, sich langfristig akribisch auf ein, nehmen wir es mal, sportliches Ziel vorzubereiten äh, und 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 da eben dran zu bleiben. Also ich finde hier, ja einer der letzten Sätze war doch, äh, also ja, Marathonlaufen kann sinnvoll sein, äh, nicht nur für das körperliche Wohlbefinden, sondern eben auch für das eigene Selbstvertrauen und die äh, Stärkung des Geistes ist jetzt, sage ich mal, universell wahrscheinlich auch auf andere sportliche Herausforderungen anwendbar, aber deswegen ja trotzdem nicht fürs Marathonlaufen falsch.
0: Wir, wir kommen gleich ja noch zu den Fragen nach Radfahren und so. Ne? Da kommen wir schon noch gleich zu. Ja. Ähm, eins muss man dazu sagen, ja, und so kann man natürlich auch die Art der jeweiligen Antwort ähm, lenken. Ähm, ich habe tatsächlich in der Fragestellung eingegeben, es sollte eine, eine philosophische mhm. ähm, Betrachtung sein. Ne? Deshalb ist es ja jetzt nicht irgendwie auf konkrete Marathonergebnisse oder was auch immer, sondern eine, eine philosophisch angehauchte ähm, Antwort. Und dann macht macht man natürlich als erstes das, was man also früher bei den Suchmaschinen auch als erstes gemacht hat oder ne, heute ja, ist ja auch längst äh, ja, auch ein bisschen äh, üble äh, Angewohnheit geworden, wenn man jemanden kennenlernt, googelt man den ja erstmal. ne? <lacht> ja. Oder ähm, in diesem Fall habe ich jetzt einfach mal nach uns gefragt. ne? Also was sagt denn der Chatbot, ne, der allwissende Chatbot zu uns beiden? Ja? Wollen wir mit dir anfangen oder mit mir? Mit dir, ne? Komm, wir fangen mit dir an. Ja?
2: Okay, ich bin, ich bin gespannt, ich bin gespannt.
0: Ja, ach
1: schon. kenne ich. Philipp Flieger, das ist der Typ, der sich entschieden hat, den größten Teil seines Lebens damit zu verbringen, auf der Straße zu rennen. Ja, er ist ein Läufer, einer von denen, die sich entscheiden, in einer Welt voller bequemer Transportmöglichkeiten und Sitzgelegenheiten zu laufen. Aber mal im Ernst, Philipp Flieger ist ein deutscher Langstreckenläufer, der in seiner Karriere bereits einige beeindruckende Leistungen erbracht hat. Er hat an mehreren internationalen Wettkämpfen teilgenommen, darunter auch an den Olympischen Spielen. Sein Laufvermögen ist zweifellos beeindruckend. Er ist in der Lage, eine Strecke von mehreren Kilometern mit unglaublicher Ausdauer und Geschwindigkeit zu bewältigen. Aber wer braucht schon schnelle Beine, wenn man ein Auto oder ein Fahrrad haben kann, oder? Ironie vorbei im Ernst, das Laufvermögen von Philipp Pfleger ist wirklich bemerkenswert und verdient Anerkennung. Er hat viel harte Arbeit und Training investiert, um seine Leistungen zu erbringen. Und es ist inspirierend zu sehen, wie er sich konstant verbessert und weiterentwickelt.
2: <lacht> ähm, ja, was soll ich sagen? Sensationell. Also die Frage, warum ich so viel laufe und nicht äh, Fahrrad oder äh, Auto nehme, äh, habe ich mir in der Vergangenheit auch nicht so häufig gestellt. Aber ähm, ja, sensationell auch da denke ich mir, okay, dass ich auch schon an internationalen Wettkämpfen teilgenommen habe, das wird es wahrscheinlich irgendwie über das Internet reinziehen. Aber es ist ja die Art und Weise, wie es auch verpackt wird, so diese humorige, ironische Art, gefällt mir natürlich sehr, sehr, sehr gut. Und äh, finde, ich macht das Ganze auf jeden Fall
0: äh, sehr sympathisch, auf jeden Fall. Also das ist zum Beispiel etwas, was ich dann halt auch als Aufforderung eingegeben habe. Ja, weil ich gedacht habe, okay, wir du hast können Humor ja, wir was hast du geschrieben als Humor Ja, genau, ne? wir, okay. wir können ja jetzt nicht plötzlich unseren, unseren Podcast to, total ändern und hier nur mit Computerstimmen laufen sie jeden Morgen 10 Kilometer. Ja, ja, <lacht> ne? ja, ja. Und ich habe dann da einfach eingegeben, dass da ein ironischer Unterton dabei sein soll.
2: Ah, okay, okay, okay. Ne? Und dann wird das dementsprechend auch ausgeworfen, okay. Und
0: dann wird dann kommt das halt entsprechend mit einem ironischen Unterton daher. Ne?
2: Ja. S sensationell, dann bin ich jetzt sehr gespannt, äh, Ralf, was ähm, <lacht> JetGPT äh, zu dir gleich sagen wird.
1: A. Ralf Scholt. Der Mann, der behauptet, er sei ein echter Laufexperte, aber der eigentlich nur ein bisschen im Park herumtrottet, während er den anderen Joggern nachschaut. Aber wer weiß, vielleicht hat er ja doch ein paar Kilometer in den Beinen und kann sich auf der Laufstrecke behaupten. Vielleicht hat er sogar ein paar Marathons hinter sich. Wer weiß? Aber im Ernst, ich kenne keinen spezifischen Ralf Scholt, der als Läufer bekannt ist. Es könnte sein, dass er ein Hobbyläufer ist oder einfach jemand, der gerne über das Laufen spricht, ohne wirklich viel Ahnung davon zu haben. Aber hey, jeder kann ein Laufexperte sein, solange er genug Zeit damit verbringt, über das Thema zu sprechen, oder? Aber das Wichtigste ist, dass jeder das Laufen auf seine eigene Art und Weise genießen kann, unabhängig davon ob er ein erfahrener Marathonläufer ist oder einfach nur einen gemütlichen Spaziergang im Park macht.
2: <lacht> das ist auch sensationell. Da würde direkt die jegliche Qualifikation von JetGPT abgesprochen, <lacht> weil äh, ja, du bist so nicht genügend Marathons gelaufen, Ralf. dann kannst du auch kein Laufexperte sein.
0: Aber du hast ja gehört, vielleicht hat er Bis schon Marathons hinter sich und hat es nur keinem erzählt. Nur noch nie Ich, noch ich, kann, ich, kann, hier, ich kann hier lösen, Nein. <lacht>
2: <lacht> das ist
0: <lacht> ähm, ja,
2: also ähm, da hätte ich mich jetzt aber wirklich, also gut, du hast da auch da sicherlich äh, natürlich eingegeben, dass das äh, irgendwie auf eine lustige Art und Weise die Antwort formuliert sein soll. Nichtsdestotrotz ähm, hatte ich dann schon irgendwie damit gerechnet, dass die sozusagen den Link schlagen so zu dir quasi als ähm, ja, äh, langjähriger äh, Kommentator-Experte auch äh, irgendwie bei der ARD und Übertragung. Und ich hätte gedacht, dass sie da den Connect finden. aber Wahrscheinlich hast du in der Frage auch ist Ralf Scholz, was hast du geschrieben, ist... Nee, gar nicht nee, einfach,
0: einfach offen, äh, wer ist Ralf Scholz, genauso wie bei dir auch, wer ist Philipp Flieger. Okay, aber ähm, dann haben sie
2: zu laufen, nur, haben wir hatten sie dann ja, schon gefunden irgendwie
0: zu dir. Ich, ich habe ja vorher die ganze Zeit Kontext laufen gehabt. Ah, ja. ja. Dann ist das da in diesem Kontext, ja weil das ja dann eine fortlaufende dialogische Situation ist. Ja. ja ähm, aber vielleicht ist auch einfach der mediale Bereich jetzt ähm, aus dem deutschsprachigen Raum noch nicht eingepflegt. Das kann sein, I don't know. Ja, ja. ja. Aber ja. ich, ich trotze halt lieber, lieber im Wald rum, hast du ja gehört. Nee, du im Park. lieber, du trotzt Im, lieber Park im Park rum. und äh,
2: schaust anderen Leuten zu äh, beim Laufen.
0: Da waren wir <lacht> schon relativ nah dran an meinen Motiven. <lacht>
2: ja, das ja, ist richtig gut, äh, richtig stark. Also äh, ihr seht schon, äh, das, es ist möglich, ähm, das Ganze natürlich äh, als, als äh, nicht ganz ernst zu nehmende Antwort äh, irgendwie zu bekommen. Aber das soll euch jetzt nicht auf eine falsche Fährte führen dass das, was wir an Fragen von euch bekommen haben, als äh, nicht ganz ernst zu nehmende Antwort ausgespielt werden soll. Da haben wir das natürlich schon ähm, ja, so paraphrasiert, dass es eine, eine kurze, prägnante Frage wird, ähm, so wie wir das auch gesagt hatten. damit das hoffentlich dann auch dementsprechend erkannt werden wird. Aber äh, da rechnen wir jetzt natürlich schon mit ernsthaften äh, Antworten zurück, über die man ja dann auch diskutieren kann, ob das Sinn macht oder eben auch nicht.
0: Ja, also damit das klar wird, ähm, wir werden jetzt jeweils die Antworten vorlesen. Ihr habt ähm, oft ja etwas, ähm, etwas längere Mails geschrieben und erläutert, wer ihr seid und so weiter und so weiter. Mit Background ähm, und so. Das, das ist das dann Sinn. halt insgesamt äh, ein bisschen viel. Ich habe das halt ein bisschen ähm, zusammengedampft und auf eine klare Frage ähm, reduziert. Das werde ich aber jeweils äh, vorlesen, damit klar ist, was äh, dann da von euch ähm, drin ist. Aber ich glaube, ja, nee, ich möchte noch nichts vorwegnehmen. Ne? Wir fangen einfach mal an. Würde ich sagen, oder? Auf jeden Fall. Gehen, wir, gehen ähm, wir
2: direkt mal rein zu Frage 1, oder?
0: Und zwar bei, ähm, bei Robert, der uns geschrieben hatte, und bei ihm geht es um äh, vertikale Bewegung beim Laufen. Ja? Also vertikal heißt ja, ja Heben des Körperschwerpunkts. Ja? Ähm, und die Frage, die ich dann eingegeben habe, ist, wie verbessere ich meine vertikale Bewegung beim Laufen? Und das ist die Antwort.
3: Es gibt verschiedene Faktoren, die Ihre vertikale Bewegung beim Laufen beeinflussen können. Hier sind einige Tipps, die Ihnen helfen können, Ihre Lauftechnik zu verbessern und Ihre vertikale Bewegung zu reduzieren. Erster verbessern Sie Ihre Körperhaltung. Eine aufrechte Körperhaltung kann dazu beitragen, Ihre vertikale Bewegung zu reduzieren und die Energieeffizienz beim Laufen zu erhöhen. Versuchen Sie, Ihren Kopf hochzuhalten, Ihre Schultern zurückzuziehen und Ihren Bauch einzuziehen. Zweiter, verkürzen Sie Ihren Schritt. Wenn Sie mit zu langen Schritten laufen, wird Ihre vertikale Bewegung tendenziell höher sein. Versuchen Sie, Ihre Schrittlänge zu verkürzen, um Ihre Bewegungen zu minimieren und die Effizienz zu erhöhen. Dritter, trainieren Sie Ihre Beinmuskulatur. Eine stärkere Beinmuskulatur kann Ihnen helfen, Ihre Sprungkraft und Kraft beim Laufen zu verbessern und somit Ihre vertikale Bewegung zu reduzieren. Fügen Sie Ihrem Trainingsprogramm Kraft- und Plyometrieübungen hinzu, um Ihre Beinmuskulatur zu stärken. Vierter Fokussieren Sie auf die Landung. Achten Sie darauf, dass Sie beim Laufen auf dem Vorderfuß landen und nicht auf der Ferse. Dies kann dazu beitragen, dass Sie Ihre vertikale Bewegung reduzieren und effizienter laufen. Fünfter verbessern Sie Ihre Atmung. Eine korrekte Atmung kann helfen, Ihre vertikale Bewegung zu reduzieren und Ihre Laufeffizienz zu erhöhen. Achten Sie darauf, dass Sie tief und regelmäßig atmen und versuchen Sie, Ihren Atemrhythmus mit Ihrem Schrittmuster zu synchronisieren. Indem Sie diese Tipps in Ihre Laufpraxis integrieren, können Sie Ihre vertikale Bewegung reduzieren und eine effizientere Lauftechnik entwickeln. Es ist jedoch wichtig, dass Sie Ihre Lauftechnik langsam verbessern und achtsam trainieren, um Verletzungen zu vermeiden.
0: Ja, also da würde ich sagen, das ist schon ganz gut, oder?
3: Auf jeden Fall. Also
2: es ist ja erstmal eine recht umfangreiche Antwort, was, finde ich, auch schon mal da den Wert hat, ähm, dass es verschiedene Herangehensweisen gibt. Äh, es gibt es selten wahrscheinlich ein Allheilmittel, wo man sagt, okay, mach das und dann wirst du da auf jeden Fall besser werden. Aber ähm, äh, Schritte verändern, ja? also Schrittlänge vor allem äh, ist sicherlich ein Faktor. Äh, Beinmuskulatur und so, das, das sind alles auf jeden Fall Facetten, wo ich sagen würde, gehe ich mit, äh, äh, macht Sinn und, und ist äh, auch was, wo du Hands-on, glaube ich, mitarbeiten kannst. Ähm, hat mich auf jeden Fall schon mal direkt überrascht, sowohl die Ausführlichkeit der Antwort und äh, dann noch bezogen auf die verschiedenen, äh, verschiedenen Facetten. Ähm, ich hätte wirklich auch, wenn ich jetzt die Idee spontan präsentiert bekommen hätte, ähm, weiß ich nicht, ob ich auf die fünf Punkte gekommen wäre, also nicht, weil, weil die schlecht sind, sondern einfach, weil es recht umfangreich ist aber ähm, ja zum Beispiel den Aspekt mit der Atmung hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt äh, nicht unbedingt drauf gehabt aber äh, Schrittlänge Beinkraft und äh, natürlich wie du auch landest auf dem Fuß das sind so Sachen die äh, die auf jeden Fall ähm, ja dazu beitragen dass das eben dass man das eben erinnern kann
0: ja Körperposition natürlich auch ähm, bei all dem ist aber auch klar das sind keine einfachen Wege ne? also Nein. das äh, ist im Zweifel auch alles etwas was man ähm, erstmal ja in, in kleine Teile aufteilen muss, ein Prozess plus, da kollidiert ja oft dann die Eigenwahrnehmung mit der Fremdwahrnehmung. Ne? Also, dass man sich das dann wirklich mal auf dem Video anschaut, wie man wirklich läuft. Ich bin da immer wieder entsetzt, wenn ich so Videos oder noch schlimmer so Standbilder, also Fotos sehe, die ja auch dann die Laufbewegung nicht wirklich reproduzieren. Aber das ist nicht ganz einfach. Ja, seine ähm, natürliche oder seine seine angelernte Laufhaltung so zu verändern, dass man wirklich eine Verbesserung der vertikalen Bewegung hat. Aber die die Hinweise sind schon alle sehr gut und sehr richtig, ja und äh, das steht ja auch äh, unten drunter, ne? Äh, die Lauftechniken langsam verbessern und achtsam trainieren. Ähm, klar, das geht auch um Verletzungen, aber es geht halt auch darum, dass man ja eingeschliffene Muster im Gehirn verändern muss, ja. Das ist nicht so einfach. Ja. Ja.
2: Also ich glaube, je länger man schon läuft, desto schwieriger wird es, das zu verändern. Das soll jetzt niemanden entmutigen, dass man das nicht noch ändern kann. Aber man muss einfach, glaube ich, sicher ja vergegenwärtigen, dass das ja ähm, ein, ein, ein Laufstil, der ist ja sehr individuell und ich würde es, es wäre vielleicht übertrieben zu sagen, das ist wie der Fingerabdruck sozusagen, aber es ist ja schon einfach über viele Jahre geprägt und eingeschliffen, dementsprechend ähm, dauert das natürlich auch und braucht, glaube ich, auch Geduld, sowas wirklich zu verändern, wenn man es dann verändern möchte. Ähm, und äh, genau.
0: Ja, dann gehen wir doch direkt weiter zu Nele, die uns geschrieben hat. Da geht es um zyklusbasiertes Training. Das ist die Frage, die ich hinterlegt habe. Inwiefern kann die Herzfrequenz Aussagen über das zyklusbasierte Training geben? Ist es sinnvoll, auf die Herzfrequenz dabei zu schauen oder sollte man besser die Körpertemperatur als Indikator nehmen?
1: Die Anpassung des Trainings an den Menstruationszyklus kann für viele Frauen von Vorteil sein um die Leistung und das Wohlbefinden während des Trainings zu verbessern. Einige Studien deuten darauf hin, dass die Herzfrequenz in verschiedenen Phasen des Menstruationszyklus variieren kann, was möglicherweise Auswirkungen auf die Trainingsintensität und Belastung hat. In der Follikelphase, die direkt nach der Menstruation beginnt, kann die Herzfrequenz etwas niedriger sein als in anderen Phasen des Zyklus. In der Lutalphase, die etwa zwei Wochen vor der nächsten Menstruation beginnt, kann die Herzfrequenz etwas höher sein. Diese Schwankungen können je nach individuellem Hormonspiegel und Stoffwechselrate variieren. Die Körpertemperatur kann auch ein Indikator für den Menstruationszyklus sein, da sie während der Lutalphase aufgrund des erhöhten Progesteronspiegels leicht ansteigen kann. Einige Frauen verwenden daher die Körpertemperatur als Indikator für den Beginn und das Ende der Lutalphase und passen ihr Training entsprechend an. Insgesamt kann die Herzfrequenz ein nützlicher Indikator sein, um das Training an den Menstruationszyklus anzupassen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Herzfrequenz nur ein Indikator ist und nicht immer ein genaues Bild des Zustands des Körpers liefern kann. Es kann auch sinnvoll sein, andere Faktoren wie Energielevel, Stimmung und körperliche Beschwerden zu berücksichtigen, um das Training optimal an den Menstruationszyklus anzupassen.
0: Ja, ja. Äh, gibt es häufiger, ne, äh, sowohl als wie auch. Ähm, aber <lacht> das kennt ihr ja auch von uns, ne, wenn, äh, wenn wir mal Q&As gemacht haben. Ähm, es gibt nicht immer nur diese, diese eine Richtung. Ähm, zyklusbasiertes Training kommt äh, zum Glück viel häufiger jetzt ähm, in der Literatur mal vor und äh, wird auch von ähm, etlichen Trainerinnen und Trainern inzwischen äh, beachtet und ähm, systematisch halt auch beachtet und eingebaut in Trainingsprozesse. Und ähm, ja, ich glaube, das sind ganz gute Hinweise, dass man äh, tatsächlich jetzt nicht nur äh, Temperaturmessungen, sondern eben auch den, ähm, die Herzfrequenz, wenn man entsprechend ähm, das über ein paar Wochen beobachtet hat, ähm, nutzen kann, um sich selbst zu, zu äh, steuern in den entsprechenden Trainings- und äh, Zyklusphasen. Ja, ganz cool, oder? Genau,
2: also, ja, auf jeden Fall, äh, ich muss natürlich sagen, okay, als, als, als Mann äh, habe ich ja da logischerweise in meiner Karriere ähm, keine großen Berührungspunkte bislang gehabt, bis vor kurzem, außer, also auch in jüngeren Jahren nicht, äh, in einer Trainingsgruppe, wo auch äh, weibliche Athletinnen äh, sozusagen äh, Teil von waren. Ich finde es aber sehr gut. Man kriegt das ja heute mit, weil natürlich auch mehr darüber gesprochen wird, auch von Kolleginnen, ähm, die auch vielleicht aus dem Sportkosmos, die ich kenne, die müssen nicht alles Läuferinnen sein, ähm, die das, die das äh, verbalisieren, die ähm, da auch, ähm, ja, natürlich sagen, es ist wichtig, dass einfach ein, ein, ein Trainer oder Trainerinnenpersonal überhaupt sich mit sowas auseinandersetzt. Das ist, glaube ich, jetzt sehr viel mehr im Kommen. Ich glaube auch, dass das auf jeden Fall Sinn macht. Ähm, und äh, ja, äh, Herzfrequenz, also ist ja was, wo ich auch gerne mal gefragt werde, ob das bei mir als Belastungs-, Bemessungsgrundlage oder auch für Regeneration eine Rolle spielt. Also tatsächlich trainiere ich ja meistens schon ähm, aufgrund von äh, Werten, die wir bei Leistungsdiagnostiken ermitteln, also eher nach, nach, nach Geschwindigkeiten. Das heißt aber nicht, dass bei mir die Herzfrequenz äh, gar keine Rolle spielt. Ähm, aber dann bei mir tatsächlich eher für diese Regenerationsgeschichten. Also weil ich dann halt weiß, da ich es eh immer messe, sowohl bei Belastung, aber als auch bei jeden jedem Morgen, Ruhepuls und so weiter, weiß ich schon ganz gut einzuschätzen, ob der Körper gerade drüber ist oder nicht und ob halt mal ein Tag mehr Pause oder lockeres Training äh, äh, sinnvoll ist, um eben äh, eine vollständige Re Regeneration vor der nächsten Belastung einfach zu gewährleisten. Insofern ähm, glaube ich, dass Herzfrequenz äh, in dem Zusammenhang auf jeden Fall ähm, durchaus unterstützend sein kann, wenn man genügend natürlich äh, Erfahrungswerte da zur Verfügung hat.
0: Ja und Nele hat noch eine ähm, ne weitere ähm, Frage, die ähm, auf eines der Reizthemen abzielt, ja, die wir ja auch ja. immer wieder äh, behandelt haben, ähm, mhm. nämlich Körpergewichtsreduktion. Ähm, wie ist da der Stand Körpergewichtsreduktion versus äh, Krafttraining? Ähm, Stichwort Lastkraftverhältnis, also ähm, die äh, Relation zwischen äh, Körpergewicht und Kraft das war die konkrete Frage, die ich gestellt habe. Kann man im Ausdauersport, vor allem im Laufen, durch Krafttraining und mehr Körpergewicht bessere Leistungen erzielen als durch die Reduzierung des eigenen Körpergewichts?
3: Es ist allgemein bekannt, dass eine Reduzierung des eigenen Körpergewichts für Ausdauersportler im Laufen und anderen Ausdauersportarten von Vorteil sein kann, da es dazu beitragen kann, die Belastung der Gelenke zu reduzieren und die aerobe Leistungsfähigkeit zu verbessern. Eine Reduzierung des Körpergewichts kann auch dazu beitragen, das Verhältnis von Körpergewicht zur Muskelmasse zu verbessern, was wiederum die Laufleistung verbessern kann. Allerdings kann auch gezieltes Krafttraining dazu beitragen, die Laufleistung zu verbessern. Durch Krafttraining können gezielt bestimmte Muskeln gestärkt werden, was wiederum dazu beitragen kann, die Lauftechnik und Effizienz zu verbessern. Zudem kann Krafttraining dazu beitragen, die Belastbarkeit der Gelenke und die allgemeine körperliche Stabilität zu verbessern, was wiederum das Verletzungsrisiko reduzieren kann. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Auswirkungen von Krafttraining und Körpergewichtsreduzierung auf die Laufleistung von vielen individuellen Faktoren abhängen, wie zum Beispiel dem Trainingszustand, der Trainingsgeschichte, der Körperzusammensetzung und den Zielen des Sportlers. Beide Ansätze können dazu beitragen, die Laufleistung zu verbessern und es kann sinnvoll sein, eine Kombination aus beiden zu nutzen, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Es ist jedoch wichtig, eine ausgewogene und individuell angepasste Trainingsstrategie zu entwickeln und mit einem erfahrenen Trainer oder Arzt zu sprechen, um eine Überlastung oder Verletzungen zu vermeiden.
0: Ja, Finde ich eine sehr kluge Einlassung, wobei natürlich da viele Details logischerweise auf die Individualität abzielen, also sowohl des eigenen Trainings als auch auf die Individualität unseres jeweiligen Läuferinnen- oder Läuferkörpers. Ja Und ich glaube, da äh, ist ein, ein ganz wesentlicher Punkt. Man kann da nicht Allgemeingültigkeiten verbreiten. ja ähm, Das wird leider immer wieder gemacht, aber das ist, äh, ist falsch und, und führt wirklich auch in die falsche Richtung. ja Weil es gibt halt erstmal ja unterschiedliche Phänotypen. ja Also ich bin äh, schlank und dünn vom Phänotyp. ja Andere Menschen äh, setzen schnell Muskelmasse an. Da sind halt große Unterschiede dabei. Und ähm, die gilt es auch zu beachten und eben auch, Einfach zu sagen, ja, äh, abnehmen verbessert die Leistung. Ja, nee, irgendwann kippt es halt. Ne? So ist das nun mal.
2: Ja, also ähm, ich gehe da schon grundsätzlich auch mit mit äh, der Antwort der KI sozusagen. Ich glaube, dass gerade der erste Teil, ähm, dass man das ein bisschen einordnen muss. Ich glaube, Neles Frage hat schon eher einen leistungssportlichen Hintergrund. Ähm, und die Frage, äh, oder der erste Teil der Frage wird ja beantwortet mit... Ähm, dass es eine Reduzierung des Körpers durchaus von Sinn äh, sinnvoll sein kann, um die Belastung der Gelenke zu reduzieren. Da muss man natürlich dazu sagen, wenn du jetzt schon Leistungssportler bist, Leistungssportlerin bist, ähm, da bewegen wir uns ja meistens jetzt nicht in einem, in einem äh, Bereich, wo man jetzt irgendwie übergewichtig ist tatsächlich. Also im klassischen Sinne übergewichtig. Natürlich, wenn jemand irgendwie 120 Kilo wiegt und laufen möchte, dann äh, ist natürlich schon erstmal vielleicht da auch äh, ärztlicher Rat einzuholen, äh, wie man... Das dann vorsichtig auch angeht, um eben ja, Gelenke irgendwie nicht zu schädigen oder das Ganze eben so sanft wie möglich zu gestalten. Also quasi ein, eine Gewichtsreduktion, die ja dann auch sicherlich gesundheitlich positive Aspekte hat, aber halt auch den, den Körper oder die, den Bewegungsapparat nicht zu überfordern. Während natürlich im Leistungs- oder auch Hochleistungssport da muss man wieder unterscheiden, es ist kein Gesundheitssport. Auch dieser, dieser Widerstreit natürlich ist, wie viel Gewicht zu verlieren, kann noch sinnvoll sein, um schneller zu rennen. Es ist halt so dieses klassische Kraft-Last-Verhältnis wie bei der Formel 1. Ne? Also gut, da gibt es ja jetzt Regeln ja auch, die dürfen jetzt nicht mehr, also wie ganz früher, wildwestmäßiges Auto, äh, muss ein gewisses Gewicht haben, soweit ich das weiß, mit Fahrer. Aber ähm, das gibt es ja im Laufen an sich nicht, also äh, im Leistungssport. Da könnte jeder sich jetzt versuchen, noch weiter runter runterzuhungern. Ich glaube schon, dass da irgendwann sicherlich ein Break-Even-Point erreicht ist wo dann einfach äh, Substanz verloren geht, man sehr anfällig wird für Verletzungen, extrem anfällig wird vom Immunsystem. Ähm, und ich glaube auch, dass inzwischen, ähm, es gab sicherlich den Trend mal verstärkt noch, wo, wo, das, ähm, wo das vielleicht auch von Trainerseite bewusst oder unbewusst forciert wurde in, 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 in Trainingsgruppen. Ähm, aber ich glaube, dass man inzwischen schon auch wieder den Fokus mehr legt auf, zumindest was ich mitbekommen habe, auch auf, auf wirklich spezifisches Krafttraining und zwar auch für, für Läuferinnen und Läufer, ähm, weil es einfach den Körper robuster macht, ja, also resistenter natürlich gegen äh, Verletzungen und und, und und tolerabler für für intensives Training, für Umfangstraining, ähm, aber natürlich auch Laufökonomie fördert. Insofern ähm, genau die Antwort an sich super. Man muss nur sehen, also ich glaube, das war jetzt natürlich der vor allem der der Beginn war erstmal ein bisschen breiter gefasst äh, und und vielleicht eher auf die Allgemeinheit bezogen.
0: Gut, dann kommen wir äh, zu ähm, einer Zuschrift von äh, einer Frau, die geschrieben hat, dass sie verwirrt ist, weil sie unterschiedliche äh, Empfehlungen von erfahrenen äh, Läufern zusammengenommen hat und die sich ähm, widersprachen, mehr oder weniger. Ähm, deshalb jetzt die Frage, die ich äh, interpoliert habe von äh, Big Mama. Sollten ältere Läuferinnen besser das Tempotraining meiden und einfach nur noch im Wettkampf schnell laufen, oder ist es besser, die qualitativen, harten Einheiten im Training laufen, die regenerativen Einheiten lieber alternativ zu trainieren?
1: Es gibt keine allgemeingültige Antwort darauf, ob ältere Läuferinnen das Tempotraining besser meiden sollten oder nicht. Die individuellen körperlichen Voraussetzungen, Trainingsgewohnheiten und Ziele sollten bei der Entscheidung berücksichtigt werden. In der Regel ist es jedoch empfehlenswert, dass ältere Läuferinnen weiterhin auch qualitatives Training – einschließlich Tempotraining, in ihr Trainingsprogramm integrieren. Solange das Training sorgfältig geplant und dosiert wird, kann es dazu beitragen, Kraft, Schnelligkeit und Ausdauer aufrechtzuerhalten oder sogar zu verbessern, was wiederum die Laufleistung im Wettkampf steigern kann. Allerdings sollten ältere Läuferinnen möglicherweise längere Erholungsphasen zwischen den intensiven Trainingseinheiten einplanen und regenerative Einheiten wie leichte Läufe, Schwimmen oder Yoga alternativ zum Laufen einbeziehen. Auch eine gute Aufwärmung und eine ausreichende Cooldown-Phase nach dem Training sind wichtig, um Verletzungen zu vermeiden.
0: Ja, da sind natürlich viele Sachen dabei, die wir ja auch schon gesagt haben. Also ich weiß gar nicht genau, wo das herstammt, aber irgendjemand aus dem Laufkosmos, also irgendjemand Prominentes hat wohl mal gesagt, dass man im Training als älterer Mensch gar nicht mehr schnell laufen sollte, sondern das lieber dann in Wettkämpfen macht. Das kann man natürlich machen, aber dann muss man, glaube ich, relativ viele Wettkämpfe machen, weil ähm, man muss den Körper ja an, an so eine Belastung heranführen. Ähm, nur wenn man älter ist, so wie ich, ja, so wie offensichtlich auch die äh, unsere Fragende, ähm, dann muss man eben anders regenerieren, weil man regeneriert gerade so ein intensives Training nicht mehr so gut. Ähm, und man muss vor allen Dingen darauf achten, dass man <lacht> gerade dann äh, Krafttraining weitermacht ne, und systematisch weitermacht, weil unser Kraftniveau nimmt halt im, mit zunehmendem Alter immer mehr ab. Ja, Und dann äh, muss man eben schauen, dass man vor allen Dingen ähm, was das Krafttraining angeht und die Regenerationsunterstützung mehr macht als die jungen Hüpfer wie du, Philipp. Ne?
2: Ich äh, muss sagen, ich mir war das auch nicht bekannt, dass man das im Alter nicht mehr äh, machen soll. Ähm, muss sagen, ich habe mich aber jetzt auch noch nicht damit beschäftigt, weil ich glaube, wenn ich 60 bin, <lacht> weiß ich auch nicht, ob ich noch so intensiv trainieren werde. Aber tatsächlich ist es, also ich sag mal, äh, ob man da jetzt noch, keine Ahnung, äh, mit Spikes 10x400 All-Out machen muss, was geht. Das ist jetzt wahrscheinlich schon die Frage, ob das so sinnvoll ist. Aber grundsätzlich, ähm, ich sag mal, eine Art von Tempo, Intervall, fahrtleck training in der Woche äh, glaube ich, ist sogar ehrlich gesagt ganz gut, weil es natürlich ganz bewusst eine Einheit in der Woche auch ist, wo man mal ähm, die Herzfrequenz in einen ein bisschen höheren Bereich noch bringt. Und ich glaube, dass das in allen Belangen gut ist für die für die, äh, für die Herzgesundheit, aber auch sicherlich für die ähm, für die eigene Fitness. Ich habe einen Spruch gehört, ähm, den ich, äh, weiß nicht, ob ich das in den letzten Folgen mal irgendwie äh, noch sogar schon mal erwähnt hatte. Ähm, da hat jemand drüber gesprochen, wie kann man, da ging es um Männer, die älter werden, so ein bisschen der midlife die gefährlichsten. Christen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, mit der Midlife-Crisis
2: ein bisschen entgegenwirken und äh, weil man merkt dann, man bleibt nicht ewig jung, man bleibt nicht so vital, so fit, wie man es früher war oder man merkt vielleicht die ersten Anzeichen und er hat halt gesagt, äh, use it or you will lose it, also es war eine ganz klare Ansage auf, äh, wenn man sich gesund ernährt, das heißt jetzt nicht, dass man nie mal ein Glas Wein trinken darf oder whatever, aber wenn man sich überwiegend äh, gesund ernährt, ausreichend schläft und vor allem körperlich fordert, dann sind das die besten die besten Sachen, um auch jung sich zu fühlen und jung zu bleiben. Das heißt aber einfach ein komplexes Training. Also das heißt, wenn du sagst, ich mache ab einem gewissen Alter nur noch, ich gehe dreimal die Woche halt joggen im absoluten Wohlfühlbereich, dann glaube ich, neigt man eher dazu, dass man gewisse andere Fähigkeiten, ich sage jetzt mal, verliert. Also ich sag mal Krafttraining, eine vielleicht intensivere Einheit in der Woche, eine vielleicht längere Einheit in der Woche und dann das, was man halt sonst noch so machen möchte an normalen Läufen, vielleicht auch mal mit ein paar Höhenmetern. Das sind, glaube ich, die besten ist die beste Mischung, glaube ich, um, um lange ähm, sich gut zu fühlen und leistungsfähig zu bleiben. Insofern, ähm, ich glaube, eine Einheit, äh, wo es mal ein bisschen zur Sache geht, in Anführungszeichen, Tempotraining, äh, macht auch in einem schon etwas fortgeschrittenen Alter mit Sicherheit Sinn. Ähm, drei würde ich jetzt nicht mehr empfehlen. Ja. Thema Regeneration, du hast es schon gesagt, Ralf, die ist nun dann nicht mehr so wie früher. Aber ich sehe jetzt kein, kein Ding, dass man dass man sich einmal in der Woche sich da auch ein bisschen fordert, ähm, überhaupt
0: nicht. Du hast äh, die Ratteinheiten vergessen, aber die äh, kommen gleich noch. Ne? Äh, bei, bei Use It oder Lose It äh, habe ich jetzt den Link, weil du direkt davor sagtest, äh, Wein trinken, Das da bin ich dann ausgestiegen, weil ich gedacht habe, ja, genau, man muss immer mal einen Wein trinken. Äh, ja. aber, äh, so ist die selektive Wahrnehmung. Ne? Ja, ja, ja. So, dann kommen wir ähm, jetzt äh, zum leistungsorientierten Bereich. Ähm, yes. Ja, bei Michael. ja, ähm, Das ist dein Bereich, ne? Go.
2: Ja, lese ich gerne vor. Also Michael hatte äh, uns eine Frage geschrieben, die wir nochmal äh, prägnant äh, zusammengefasst haben in folgende Formulierung. Äh, welche Trainingseinheiten sind für Läufer typisch, wenn sie fünf oder zehn Kilometer im Wettkampf laufen wollen?
3: das ist die Antwort. Wenn Läuferinnen und Läufer auf eine Distanz von fünf oder zehn Kilometer trainieren, sind typische Trainingseinheiten. Erster Intervalltraining. Dies ist eine harte Trainingseinheit, bei der Läufer für eine bestimmte Zeit oder Distanz schnell laufen und sich dann für eine kurze Erholungszeit erholen, bevor sie wieder schnell laufen. Diese Art des Trainings verbessert die anaerobe Ausdauer und die Fähigkeit, schneller zu laufen. Zweiter Fahrtspiel. Beim Fahrtspiel wechseln sich Phasen des schnellen und langsamen Laufens ab. Das hilft den Läuferinnen und Läufern, ihre Laufgeschwindigkeit und Technik zu verbessern und Ausdauer aufzubauen. Dritter Tempoläufe. Tempoläufe sind längere Laufeinheiten mit höherer Intensität. Läuferinnen und Läufer laufen bei diesem Training in einem etwas höheren Tempo als ihr Wettkampftempo und verbessern so ihre aerobe Ausdauer. Vierter Regenerationsläufe. Diese Trainingseinheiten haben das Ziel, den Körper zu regenerieren und die Belastung durch harte Einheiten auszugleichen. Dabei wird in einem langsamen Tempo gelaufen. Fünfter, Long Runs. Long Runs sind längere Laufeinheiten mit niedrigerer Intensität, die dazu beitragen, die körperliche Ausdauer zu verbessern und die Fähigkeit des Körpers zu erhöhen, längere Strecken zu laufen. Sechster, Krafttraining. Ein Krafttraining, das speziell auf die Bedürfnisse von Läuferinnen und Läufern abgestimmt ist, kann dazu beitragen, die Lauftechnik und Leistung zu verbessern sowie Verletzungen zu vermeiden.
0: Ja, das ist ja im Prinzip erstmal ähm, eine gute äh, Übersicht über die Waffen, die man zur Verfügung hat, ne? die man aber auch alle, alle einsetzen sollte. Ja.
2: Alle, alle relevanten äh, Bausteine, die man eben in einer, in der Gestaltung eines Trainingsplans zur Verfügung hat, äh, hat jetzt hier JetGPT mal ähm, ausgeworfen, was nicht falsch ist, aber was natürlich jetzt nicht äh, sozusagen eine Trainingsempfehlung oder eine konkrete Handlungsempfehlung erstmal darstellt. Aber natürlich, äh, die Mischung macht es immer. Und ich glaube, ich, ich denke, Michael hat eine konkretere äh, das heißt, ich glaube, seine Frage ging mehr in die Richtung unmittelbare Wettkampfvorbereitung, aber natürlich, um es komplett zusammenzufassen, wenn ich jetzt überlege, wie haben wir früher 5000 Meter vorbereitet, als ich noch auf der Bahn unterwegs war, äh, dann ging erstmal natürlich eine Grundlagenphase voraus, wo zum Beispiel natürlich mehr der Fokus war auf, auf Long Runs, auf äh, auch, äh, Tempodauerläufen, ähm, Fahrtspielen, wo man spielerisch sich reingetastet hat, eher so im Schwellentempo-Bereich, aber klar, wenn es dann an äh, eine Bahnsaison ging, also 5 Kilometer und 10 Kilometer kann man es heutzutage auch auf der Straße natürlich rennen. Dann äh, ging natürlich schon ein Fokus von, von einer großen Basis, also Grundlagen-Trainingsbasis, die man sich bis dahin ja hoffentlich erarbeitet hat, ähm, auf tatsächlich sehr knackige Intervalleinheiten. Ähm, Klassiker sind sowas wie 10 bis 15 mal 400, aber dann halt auch schon deutlich schneller als 5 Kilometer Race -Pace. Ähm, Und äh, ja, Klassiker, so 6- bis 8 mal 1000 äh, je nachdem. Also ich sag mal, bei 8 tausend 1000 Minimum 10 Kilometer Tempo. 5- bis 6000, da haben wir auch so ein 5-Kilometer Tempo schon gemacht. Also ich sag mal, wenn du 6 mal 1000 in 2.40 machen durftest oder echt zwischen 2.35 und 2.40, da hast du danach auch gewusst, was du gemacht hast. <lacht> auch wenn die Umfänge natürlich damals ganz anders waren von den Programmen als äh, im Marathontraining. Ähm, ja, und wichtig ist natürlich, wenn du zweimal die Woche Intervalle machst, zum Beispiel in Wochen Wochenende einen längeren Lauf, dass dann deine Läufe dazwischen, sofern du wirklich jeden Tag laufen würdest, ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau den Background von Michael, dass die dann aber halt auch entsprechend langsam sind, um solche Reize auch zu verarbeiten.
0: Ja, ich glaube, wir, ähm, wir gehen mal zum, zur übernächsten Frage, ja, weil das da eigentlich anschließt. ja. Ähm, wie ja. hoch sollte der wöchentliche Kilometerumfang sein, wenn man auf 5000 Meter, hier ist jetzt 5000 Meter auf der Bahn, einen deutlichen Leistungssprung machen möchte? ja? Und äh, da wird es ein Hauch
3: konkreter. Im Allgemeinen wird empfohlen, dass Läufer, die auf 5000 Meter ihre Leistung verbessern möchten, mindestens 30 bis 40 Kilometer pro Woche laufen sollten. Allerdings kann dies je nach individuellem Fitnessniveau variieren. Wenn ein Läufer bisher nur wenige Kilometer pro Woche gelaufen ist, ist es wichtig, das Lauftraining langsam zu steigern, um Verletzungen zu vermeiden. Eine Steigerung von etwa 10% pro Woche kann ein guter Ausgangspunkt sein. Neben der Steigerung des wöchentlichen Kilometerumfangs ist es auch wichtig, das Training abwechslungsreich zu gestalten und verschiedene Trainingsformen wie Intervalltraining, Tempoläufe und lange Läufe in das Training zu integrieren. Auch ein gezieltes Kraft- und Stabilitätstraining kann dazu beitragen, die Laufleistung zu verbessern. Es ist jedoch wichtig, dass die Steigerung des Trainingsumfangs und der Intensität schrittweise erfolgt, um Verletzungen zu vermeiden.
0: Also sagen wir mal so, 30 bis 40 Kilometer für eine 5000 Meter Bahn, ein bisschen mehr habt ihr schon gemacht, oder?
2: Also auch hier muss ich vielleicht jetzt kurz einhaken, dass ich glaube, der, die Empfehlung hier von JetGPT ist erstmal sehr allgemein gehalten. Ich glaube, da wird einfach versucht, zu also da wird, glaube ich, eruiert zwischen okay, fünf Kilometer schnell laufen, dann muss man natürlich trotzdem ein Vielfaches davon irgendwie in der Woche zurücklegen, damit das irgendwie komfortabel möglich ist. Natürlich haben wir damals schon ich sag mal für ein 5000 Meter Training 140 Kilometer bis 160 Kilometer die Woche trainiert, nicht mehr im Sommer, ne? in der Wettkampfsaison dann natürlich vielleicht weniger, da waren es so 100 bis 120, aber in der in der Vorbereitung bis dahin. Ähm, aber wie gesagt, das ist natürlich Leistungssport, das ist Hochleistungssport. Äh, ich denke, ich hätte, ich hätte ein bisschen höher gesagt vom Feeling hier, vielleicht so zwischen 40 und 60 Kilometer. Ähm, je nachdem, wie äh, leistungssportlich der Michael äh, diese 5 oder 10 Kilometer Leistungen äh, generieren möchte. Was allerdings stimmt, und das hat JetGPT tatsächlich sehr sinnvoll auch äh, mit eingeworfen, ist, dass man Trainingsumfänge äh, nicht einfach so blind steigern sollte. Nur weil man jetzt gelesen hat in irgendeinem Trainingsplan, dass das eigentlich die, die, die beste... Äh, äh, der beste Wochenumfang für eine bestimmte Distanz wäre, das ist äh, tatsächlich auch äh, mit Vorsicht zu genießen. 10% ist sowas, was man oft hört. Wenn du einen langjährigen Trainings-Background hast, ja, 15% vielleicht auch noch äh, Steigerung pro Woche. Also du kannst jetzt nicht einfach sagen, ich trainiere 30% und nächste Woche will ich aber 60% machen. Das wird wahrscheinlich mittelfristig nicht so gut gehen, weil irgendwas dann anfangen wird zu zwicken. Dementsprechend äh, ja, 10% woche mehr umfang das ist was wo man glaube ich in einem sicheren bereich ist und wo auch der, der bewegungsapparat entsprechend zeit hat ähm, sich da auch zu adaptieren
0: ja dann gehen wir vielleicht ähm, dann auch direkt weiter zu äh, zu anne ähm, die hat uns geschrieben äh, achtung ich trainiere nach dem greifplan ähm, den wir hier ja schon mal ähm, relativ kritisch besprochen haben das äh, hat sie auch gesagt ähm, und ich lese jetzt einfach erstmal mal die ähm, die frage vor die ich dann eingegeben habe daraus eine erfahrene, gut trainierte Läuferin über 50 Jahre möchte ihre persönliche Bestzeit im Halbmarathon verbessern. Muss sie dann jede Woche einen langen Trainingslauf über 25 Kilometer absolvieren? Oder kann sie diese Einheiten durch zum Beispiel lange Einheiten auf dem Rad ersetzen? Jetzt erstmal die Antwort.
1: Eine erfahrene, gut trainierte Läuferin über 50 Jahre die ihre persönliche Bestzeit im Halbmarathon verbessern möchte, muss nicht zwingend jede Woche einen langen Trainingslauf über 25 Kilometer absolvieren. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um das Training zu gestalten und den Körper auf den Halbmarathon vorzubereiten. Eine Möglichkeit wäre, die langen Läufe durch andere Ausdauersportarten wie Radfahren oder Schwimmen zu ersetzen. Diese Sportarten können auch zur Verbesserung der Ausdauer und zur Vorbereitung auf den Halbmarathon beitragen und dabei helfen, Belastungen auf die Gelenke und Muskeln zu reduzieren. Eine andere Möglichkeit wäre, das Training durch Intervall- und Tempoläufe zu ergänzen, um die Laufgeschwindigkeit und die Ausdauer zu verbessern. Zusätzlich können Kraft- und Stabilitätstraining die Muskulatur stärken und das Verletzungsrisiko reduzieren.
0: Als Hintergrund... Das hatte äh, Anne uns auch noch geschrieben. Ähm, sie macht durchaus äh, längere Radeinheiten, dann aber auch schon mit einem sehr respektablen äh, Geschwindigkeitsschnitt von äh, etwa 27 äh, bis 28 Kilometern die Stunde. Das ist schon nicht langsam. Ähm, und das ist ja immer eine Frage der Philosophie. Das haben wir ja bei, der, bei unserer Diskussion der Greifpläne auch gesagt. Da wird halt sehr, sehr viel ähm, auf Umfang trainiert. Anna hat auch geschrieben, sie passt es ihrer körperlichen Verfassung entsprechend an. Dann bewege ich mich schon äh, ganz leicht weg von dieser Grundsatzhaltung, fast jeden Tag zu laufen und jede Woche mindestens einmal lang zu laufen. Ich glaube, dass es mit zunehmendem Alter eine sehr, sehr harte Belastung für den Körper ist. Ja, Und wenn man ähm, die Gelegenheit hat, das zu regenerieren, okay, aber wenn man ein normales Leben drumherum hat, was ich jetzt erstmal bei den meisten Menschen so in, in unserem Alter annehme, dann ist das ganz schwer. Also ich kann mir fast nicht vorstellen, dass man jeden Tag laufen und jede Woche ähm, im Jahr ähm, einen, einen langen Dauerlauf, dass man das regenerieren kann. Das, äh, da würde ich ein Fragezeichen machen wollen.
2: Es ähm, scheint mir auch bisschen hart. Also klar, wenn man jetzt in einer... Marathon ist nochmal was anderes als Halbmarathon. Für einen Marathon sind diese Langläufe schon irgendwo essentiell. Aber da reden wir dann auch eher von zwölf Wochen normalerweise in Vorbereitung auf so einen Marathon und nicht von ganzjährig, jedes Wochenende. Ob man für einen Halbmarathon wirklich jedes Wochenende einen 25er laufen muss, würde ich jetzt auch mal... Ähm mit einem Fragezeichen mindestens versehen. Also da sie ja offensichtlich wirklich eine sehr gute äh, Radfahrerin ist, ähm, denke ich schon, dass man das immer mal wieder ersetzen kann und äh, die Empfehlung von JetGPT sozusagen als ähm, Gegenpol, also sagen, nicht jedes Wochenende diesen 25er, aber vielleicht äh, stattdessen mal ähm, mehr Fokus nochmal auf äh, Geschwindigkeit und sowas setzen, das kann schon Sinn machen, glaube ich, weil ich nehme mal anders an, der wahrscheinlich schon sehr viele Trainingsjahre hat, im Ausdauersportbereich, also da zählt Radfahren genauso dazu. Das heißt, ihre Grundlage, die ist ja gut. Und eine Grundlage, die, die verschwindet auch nicht einfach so. Wenn man lange Jahre trainiert, um das erstmal aufzubauen, dann ist das auch erstmal, ist da erstmal eine gute Basis vorhanden. Und wenn man sagt, ich möchte nochmal schneller laufen über einen Halbmarathon, was kann man da machen? Ist es da notwendig, immer ein 25er zu machen? Glaube ich nicht. Sondern einfach mal den Trainingsplan oder was man vielleicht die letzten Jahre Schwerpunkte drauf gesetzt hat, noch mal ein bisschen verändern und neue Reize äh, dem Körper geben. Und ich glaube, dann, ähm, dann kann da auch noch mal was ähm, freigesetzt werden an Potenzial vielleicht.
0: Ja, dann kommen wir ähm, in einen nicht unähnlichen äh, Bereich bei äh, Dorothea, auch ähm, offensichtlich eine sehr äh, erfahrene Läuferin, ähm, strebt jetzt Boston an. Das ist äh, die Frage dazu. Ich, will seit Jahren, ich, laufe, sorry, ich laufe seit Jahren Marathon, will aber nun meine Halbmarathon-Bestzeit verbessern. Bisher laufe ich im Intervalltraining tausender Intervalle oder längere Intervalle. Welche Trainingsformen wären angemessen, um meine Halbmarathonzeit zu verbessern?
1: Um deine Halbmarathon-Bestzeit zu verbessern, gibt es einige spezifische Trainingsformen, die du ins Trainingsprogramm aufnehmen sollten. Hier sind einige Vorschläge. Erster Tempoläufe, fügen Sie Ihrem Trainingsprogramm Tempoläufe hinzu, um Ihre Geschwindigkeit und Ausdauer zu verbessern. Laufen Sie beispielsweise 5 bis 8 Kilometer in einem schnelleren Tempo als Ihr geplantes Halbmarathontempo. tempo Zweiter Bergauf- und Bergabläufe, fügen Sie Bergauf- und Bergabläufe hinzu, um Ihre Kraft und Ausdauer zu verbessern. Suchen Sie sich dafür eine geeignete Strecke mit Steigungen und Gefällen und laufen Sie diese mehrmals. Dritter Long Runs. Fügen Sie längere Läufe hinzu, um Ihre Ausdauer zu verbessern. Versuchen Sie, jede Woche Ihre Distanz um 1 bis 2 Kilometer zu erhöhen, bis Sie eine Distanz erreicht haben, die in etwa der Hälfte des Halbmarathons entspricht. Vierte Schnelle Intervalle. Fügen Sie schnellere Intervalle zu Ihrem Training hinzu, um Ihre Geschwindigkeit zu verbessern. Laufen Sie beispielsweise 200 Meter oder 400 Meter Intervalle in einem Tempo, das schneller ist als Ihr geplantes Halbmarathontempo. Fünfter plyometrisches Training. Fügen Sie plyometrisches Training hinzu, um Ihre Schnelligkeit und Kraft zu verbessern. Übungen wie Sprünge, Hüpfer- und Beinkrafttraining können helfen, Ihre Laufgeschwindigkeit zu erhöhen.
0: Für mich hier ähm, in der Antwort mindestens drei spannende Ansätze. Ähm, mhm. Klar, plyometrisches. Plyometrisches Training, das ist gar nicht so einfach zu sprechen. Das ist in der einen oder anderen Antwort ja schon mal aufgetaucht. Im Wesentlichen sind das Sprünge, ja. Also, plyometrisch ist eigentlich runterspringen von etwas. Aber wenn man hochspringt, dann landet man ja auch wieder entsprechend. Also, sowas machen nicht viele Leute im Freizeitbereich. Ja, das ist aber tatsächlich ein wirklich cooles Training, in dem man den Impact vom Landen bei, bei vor allen Dingen auch höheren Geschwindigkeiten antizipieren und entsprechend trainieren kann. Dann natürlich die, die deutliche Verkürzung der Intervalle auf 200er oder 400er Intervalle. Klar, wenn ich Richtung Halbmarathon gehe, ist das Tempo natürlich höher, spielen andere Energiebereitstellungen eine Rolle und so weiter. Also das ist spannend. Aber Bergaufläufe, klar, ist auch ein wesentliches und sehr cooles Trainingsmittel. Aber Bergabläufe, Philipp, hast du schon mal qualitative Bergabläufe gemacht?
2: Nee, Tatsächlich nicht, aber ich habe äh, schon jetzt mehrfach mitbekommen, dass ähm, zum Beispiel gerade in Vorbereitung auf so einen Marathon wie Boston, wo ja be bekannt ist, dass äh, da einige Höhenmeter ähm, zu bewältigen ja, rauf sind. Auf und runter, und, äh, ja, Rolling Hills ja, heißt das. Ne? Ja, dass, die, dass vor allem die Bergabpassagen wohl äh, diese Passagen sind, die echt die Leute killen reinweise muskulär, weil man das scheinbar nicht gewohnt ist, äh, länger äh, und auch schnell natürlich in so einem Wettkampf bergab zu laufen. Und ähm, es ist jetzt wohl schon... Üblich, ich habe das in Kenia jetzt auch kürzlich irgendwo mitbekommen, dass ähm, zum Beispiel in so einer Vorbereitung auf Boston bewusst äh, quasi Strecken schon auch fürs Training gesucht werden, wo du ähm, in einem Long Run oder in, in einem Tempoprogramm eben ganz bewusst auch diese Bergabstücke richtig runterballerst, um einfach muskulär äh, gerade Oberschenkel, Vorderseiten, aber auch natürlich unteren Rücken entsprechend äh, zu trainieren und zu konditionieren, sodass das hoffentlich in der Wettkampfsituation äh, keine allzu großen Probleme bereiten wird. Ähm, was auch interessant ist, vielleicht zu diesen Intervallen, wo wir vorher gesprochen haben, da würden jetzt wahrscheinlich manche sagen, Ja, 200er, 400er, was bringt mir das für einen Halbmarathon? Ähm, motorisch ist das vielleicht schon was, was auch hier neue Reize nochmal setzen kann, dass man eben in Ergänzung zu den längeren Intervallen, Tausende und länger, das ist ja grundsätzlich mal total richtig und, und, und macht auch Sinn, ähm, vielleicht hier und da mal einstreut, ähm, diese, diese wirklich verkürzten, äh, Intervalle zu machen, die bewusst dann aber auch in einem Tempo gelaufen werden sollten, wo man sagen mal Minimum 10 Kilometer Tempo oder sowas, um äh, einfach vom Bewegungsablauf auch aus dieser Komfortzone ein bisschen rauszukommen. Und ich glaube auch, also das ist bei mir zumindest, ähm, dass es dann auch wieder hilft, diese üblichen, vielleicht, weiß ich nicht, 1000er, 2000 Wiederholungen, was man sonst in einem Halbmarathon-Tempo vielleicht macht, ähm, entsprechend äh, mit einem anderen Druck, mit einer anderen Kraft äh, laufen zu können. Wer sagt, ich möchte nicht ins Stadion gehen oder ich habe kein Stadion um die Ecke, wo ich 200er, 400er machen kann, man kann das natürlich heutzutage bei den meisten Uhren, also bei meiner Polar könntest du das genauso da einspeichern ähm, und dann ähm, ablaufen lassen oder man macht so einen Kompromiss mit Minutenläufen, das ist bei den meisten wahrscheinlich irgendwo zwischen 200 und 400 Metern, äh, wenn man das als Intervalle läuft ähm, und macht dann 20 Mal eine Minute schnell, eine Minute äh, locker ähm, und achtet dabei wirklich auf schnelles Laufen, aber auch auf einen guten ähm, ähm, Laufstil. Ähm, das ist, glaube ich, äh, nicht verkehrt, gerade wenn man das vielleicht in den letzten Jahren noch nicht oder äh, schon lange nicht mehr gemacht hat.
0: Ja, mit, mit Blick auf die Zeit, ja, die vor allen Dingen für dich äh, äh, abläuft, äh, vielleicht noch zwei Fragen. Ja? Ja. Ähm, wir schauen mal bei Ronja rein. Äh, welche Lauftests sind sinnvoll? um für die nächste Trainingsphase die richtigen Geschwindigkeitsbereiche für die Trainingsläufe wie Intervalle oder Tempodauerlauf festzulegen. Du hast schon gesagt, Philipp, ja klar, Leistungsdiagnostik, aber teuer, aufwendig, wo macht man das als, ähm, als Laie? Es gibt auch andere wirklich ganz gute ähm, Parameter, um Tests zu machen. Hier ist die Antwort.
1: Es gibt verschiedene Lauftests, die sinnvoll sein können, um die richtigen Geschwindigkeitsbereiche für Intervalle, Tempodauerläufe und andere Trainingsläufe festzulegen. Hier sind einige Beispiele. Erster 5-KM-Test Der 5-KM-Test ist ein guter Indikator für die aerobe -Kapazität und die Anaerobe-Schwelle. Ausgehend von der erreichten Zeit kann man Rückschlüsse auf das individuelle Tempo für Intervalle oder Tempodauerläufe ziehen. Zweiter Cooper-Test Der Cooper-Test ist ein zwölfminütiger Dauerlauf, bei dem die zurückgelegte Strecke gemessen wird. Dieser Test gibt Aufschluss über die Aerobe-Ausdauer und kann als Basis für die Festlegung des richtigen Trainingsbereichs dienen. Dritter Laktattest. Ein Laktattest kann Aufschluss über die individuelle Schwelle zwischen aerobem und anaerobem Stoffwechsel geben. Auf Basis der Ergebnisse können passgenaue Trainingsbereiche festgelegt werden, um das Training optimal zu gestalten. Vierter 1-Meilen-Test. Der 1-Meilen-Test kann als Indikator für die individuelle anaerobe Schwelle dienen. Auch hier kann man Rückschlüsse auf das Tempo für Intervalle und Tempodauerläufe ziehen. Es ist wichtig, die Testergebnisse immer in Relation zum individuellen Fitnesslevel und Trainingsstand zu betrachten.
0: Ja, also ich glaube, da, da kann man sich was raussuchen. Ähm, Cooper Test ist so ein, so ein Klassiker. Den finde ich eigentlich ganz geil. Ähm, weil Geht man aus der Schule, oder? Ja, weißt du, aus äh, Schule? <lacht> da würdest du heute wahrscheinlich die komplette Elternschaft gegen dich aufhetzen. Wirklich?
2: Ja, bei uns war das ganz normal. Das ja, ehrlich? Im, im, einmal im Jahr mussten wir das im, ah, nein, im Sportunterricht machen eigentlich. Also da waren wir dann äh, auf dem Sportplatz. Und dann wurde gesagt, Cooper Test und äh, war die leichtest verdiente Eins bei mir. <lacht> ja, ist klar. <lacht> und
3: auch die einzige vielleicht. <lacht> ja,
0: ja, nee, aber äh, also den finde ich eigentlich ganz gut, weil äh, fünf Kilometer, das ist ja praktisch ein äh, also Wettkampf nah, ne? Das ist, ist nicht ja. einfach. Ähm, Cooper-Test ist cool. Ähm, Laktattest, klar, das ist ja ähm, dann schon mit einer entsprechenden ähm, einfach aber eigentlich, Surrounding. Also das, und, äh, ja?
2: Genau, also wenn, je nachdem, also das hängt natürlich sehr stark davon ab, was Ronja so vorhat, mhm. aber ähm, wir hatten es glaube ich auch kürzlich, als wir über meine Leistungsdiagnostik im Berlin ja. gesprochen haben, das lässt sich natürlich schon sehr gut auch mit dieser sportmedizinischen Untersuchung verbinden, so ein Tag, sag ich jetzt mal, wo man sich dann halt einen halben Tag vielleicht freinehmen muss für, wo du halt wirklich in vier, fünf Stunden auf Herz und Nieren getestet bist, dann hast du danach äh, alle relevanten und reellen Daten, äh, was dein Körper gerade für einen Leistungsstand hat, anhand von Laktat und äh, mit den Laktat- und Geschwindigkeitsbereichen, äh, ja auch mit Herzfrequenzen, sonst kannst du auch nach Herzfrequenz trainieren. Ähm, du hast äh, dann, wenn, je nachdem, welchem Institut du bist, diese komplette Untersuchung mit Ultraschall äh, und Herz-EKG und all diesen Dingen, blut Also ja, kostet Geld. Wir haben glaube ich auch äh, rausgearbeitet das letzte Mal, dass manche Krankenkassen das noch bezuschussen wenn man wirklich eine ernsthafte Planung angehen möchte, ich weiß ich jetzt nicht, was Ronja vorhat, ob sie einen Marathon oder was auch immer laufen möchte und gesundheitlich sich auch was Gutes tun möchte, um alles abzuklären, vielleicht einmal im Jahr. Also die anderen Sachen gehen glaube ich auch alle klar irgendwie, wenn man so grundsätzlich mal irgendwie überhaupt was testen will. Aber mein Favorit oder den, den ich empfehlen würde, wäre tatsächlich ein Laktattest mit einer sportmedizinischen Untersuchung.
0: Ja, vielleicht kann man ja dann äh, die die Leistungsfortschritte nach so einer äh, entsprechenden Untersuchung dann äh, zum Beispiel über einen Cooper-Test äh, weiterverfolgen genau. im Laufe des Jahres. Ne? ja So, komm, und, und einen, äh, einen müssen wir noch, ja weil äh, das Radfahren wollte ich jetzt schon noch wissen. Ne? Das hat freundlicherweise ja. Dennis äh, für mich auch übernommen. Welche Einheiten auf dem Rad sind sinnvoll für gute Läufer? Für gute Läufer, hast du gehört, Philipp. Können zum Beispiel die Trainingseinheiten für die Grundlagenausdauer GA1 komplett auf dem Rad absolviert werden und dann nur die intensiven Einheiten gelaufen werden?
3: Es ist grundsätzlich möglich, dass gut trainierte Läufer auch auf dem Fahrrad trainieren, um ihre Ausdauerleistung zu verbessern. Besonders in Phasen, in denen die Belastung durch das Lauftraining zu hoch wird oder aufgrund von Verletzungen oder Überlastungen das Lauftraining eingeschränkt werden muss, kann das Fahrradtraining eine sinnvolle Alternative sein. Die Trainingseinheiten für die Grundlagenausdauer, die A1, können prinzipiell auch auf dem Rad absolviert werden, da das Fahrradfahren eine sehr gute aerobe Belastung darstellt. Hierbei sollte aber darauf geachtet werden, dass die Intensität und Dauer der Einheiten auf das individuelle Leistungsniveau abgestimmt sind, um einen ähnlichen Effekt wie beim Lauftraining zu erzielen. Allerdings ist es wichtig zu beachten, dass das Lauftraining eine spezifische Belastung darstellt, die durch Fahrradfahren allein nicht vollständig ersetzt werden kann. Für eine Verbesserung der Laufleistung sollten daher auch spezifische Laufeinheiten wie Intervalle, Tempodauerläufe und lange Läufe in das Trainingsprogramm integriert werden. Insgesamt kann das Fahrradtraining eine sinnvolle Ergänzung zum Lauftraining sein, insbesondere um das Verletzungsrisiko zu minimieren oder in Phasen, in denen das Lauftraining nicht oder nur eingeschränkt möglich ist.
0: Also die gute Nachricht für mich. Also ihr könnt schon richtig geil Radfahren für GA1. Ja, die schlechte, scheiße, man muss auch laufen. <lacht>
2: <lacht> also da bin ich natürlich, was das anbelangt, ein bisschen biased, das muss man natürlich sagen. Klar. Aber ähm, ich bin auch ehrlich genug zu, äh, von meiner vielleicht präferierten äh, Meinung, äh, mal Abstand zu nehmen, weil nur weil ich jetzt sage, ich laufe halt lieber, als dass ich Rad fahre, zumindest bislang, vielleicht ändert sich das irgendwann ja mal noch, aber ähm, heißt das nicht, dass ich nicht glaube, dass das funktioniert ich glaube sogar, dass das funktioniert. Und jetzt nicht nur, das mag bei manchen vielleicht orthopädische Aspekte haben oder vielleicht einfach, dass die Leute mehr Abwechslung in ihrem Trainingsalltag haben wollen, was ja auch total legitim ist. Es kommt, glaube ich, ein bisschen drauf an, was man für ein sportliches Ziel hat. Weil ich glaube, je länger die Wettkämpfe werden, desto mehr spielt ein regelmäßiges Laufen alleine deshalb Sinn, macht das Sinn, weil... Ähm, diese, 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 diese muskuläre Belastung der Komponente, dass du ein Vielfaches deines Körpergewichts bei jedem Schritt ja abfangen musst, ähm, das ist äh, nicht zu ersetzen. Das musst gewisse Einheiten gelaufen sein. Also beim Marathon-Training natürlich gewisse Anzahl an Longruns gemacht haben ähm, und vielleicht auch ein paar intensive Einheiten, die du so nicht ganz so einfach auf dem Rad simulieren kannst. Aber ich glaube schon, dass man die GA1-Einheiten ansonsten durchaus äh, total sinnvoll auf dem Rad machen kann ja oder, oder sagen wir einfach alternativ ne weil äh, ah, genau, Ski genau, genau. äh, keine Ahnung total. was auch immer ne? mhm. total also auf jeden Fall auch erfolgreich äh, damit sein kann das glaube ich schon wie gesagt hängt ein bisschen glaube ich von der von der von der Zielsetzung ab was dann für einen Laufwettkampf ansteht und wie lang der ist ich glaube je kürzer desto eher noch äh, machbar glaube ich ähm, ja, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht würde mir Philipp Seip widersprechen, weil ich glaube, damals in unserem Gespräch hat er gesagt, er macht, glaube ich, gar keine großen Longruns oder sowas und seine Athleten und Athletinnen sind ja trotzdem sehr, sehr gut. Aber aus meinem Gefühl, auf dem Level, wie ich ja, gut, bislang aber, Marathon ja. laufen musste, durfte, wie auch immer man das nennen möchte, glaube ich, dass da eine, eine, eine bestimmte Anzahl an spezifischen Einheiten und auch langen Einheiten ähm, nicht, dann nicht zu ersetzen sind. Ja.
0: Gut, bei, bei Philipp ähm, sind natürlich die meisten Leute halt, Triathleten im Top-Top-Bereich. Das heißt, die kommen natürlich von einer ganz anderen Basis logischerweise, ja, weil das sind ja. halt eher aus dem absoluten Top-Weltklasse-Bereich im Wesentlichen. Plus, wenn ich morgens schon vier Stunden Rad gefahren bin, dann kann ich ja schlecht nachmittags noch einen 30er laufen. Ja, da reicht wahrscheinlich dann auch, wenn ich einfach eineinhalb Stunden laufe. Ja, Das, das reicht sicher komplett aus. Ja. Ähm, den, den Impact, klar, den muss man immer noch äh, herstellen. Den kann man aber auch durch ähm, durch folgende Laufbelastungen dann entsprechend äh, herstellen. Also das, das geht dann in so einer Komplexität schon. Aber vielleicht... Ja. Ähm können wir uns ja in den nächsten Wochen nochmal so einem ähm, Triathlon, der gut laufen kann oder einem laufenden Triathleten äh, oder einer Triathletin zuwenden. Ähm, das war sehr schön im, im Trainingslager. Ich habe ja da etliche äh, sehr erfolgreiche Profis äh, aus Deutschland getroffen. Ähm, und dann äh, hat man mal wieder die Kontakte ein bisschen äh, vertieft und so und ähm, man hat sich natürlich auch ein bisschen unterhalten. Und das, äh, da waren schon ein paar coole Ansätze dabei. Ja, vielleicht äh, holen wir mal wieder einen aus dem Lager hier in den nächsten Wochen zu uns. Ne? Sehr gerne. So, Bestzeit versus ChatGPT. Ja, ihr habt mal einen Eindruck bekommen. Ähm, ja, schreibt uns gerne, was ihr davon haltet, ähm, was euch das bringt, wo ihr eure Erfahrungen gemacht habt. Sicher gerne auch äh, kritische Anmerkungen dazu. Ja, äh, es ist eine äh, ne ganz neue Welt. Ähm, ich werde nochmal versuchen, ähm, ob er auch einen kompletten Trainingsplan ausspuckt. Ja, äh, ja, okay, das wäre auch abgefahren. Ja, da, äh, da berichte ich euch dann äh, nächste Woche drüber. Ja, Bis dahin ähm, versucht, die Bachläufe vorher zu identifizieren. <lacht> <lacht> Aber geht raus. We weißt du, was heute Morgen war bei uns? Nee.
3: Schnee. Nein, Noch. in Köln? Und, ja, es waren
0: zwei oder drei Zentimeter Schnee. Zum Glück ist alles wieder weggetaut. Ich war wirklich schockiert. <lacht> Eine kleine die also ist, so ist über uns drüber geschwappt.
2: Vielleicht ist das von Regensburg zu euch rüber, weil äh, heute Morgen, man glaubt es kaum, aber auf dem Rückweg, kurz bevor dann das Auslaufen bei mir anstand, hat sogar die Sonne mal rausgeschaut. Das ja. Feeling kannte ich auf der Haut schon gar nicht mehr. Äh, war direkt so, <lacht> dass ich gedacht habe, ich brauche gleich Sonnencreme. Also <lacht> Wahnsinn. Ähm, ja, mal gucken. Ich tatsächlich äh, muss jetzt äh, mich hier sozusagen verabschieden. Ähm, ich... Äh, werde jetzt mal zu meiner Tochter hochschauen, dann kann nämlich Barbara auch eine Runde laufen gehen und ähm, ja mal gucken, vielleicht äh, dann später noch ein Spaziergang tatsächlich äh, mit Kinderwagen draußen in der Sonne. Ähm, es gibt auch Laufkinderwagen. Da also
0: ist sie noch ein bisschen klein für, ne? Ist sie glaube ich ein bisschen ja, klein ja.
2: und äh, ja, aber ist natürlich nicht auszuschließen. Mhm. Ist nicht auszuschließen. Ja. Genau. In diesem Sinne äh, vielen Dank äh, euch wie immer fürs Zuhören. Ähm, wir fanden das mal ganz spannend auszuprobieren. Ähm, ich muss sagen, ich bin echt in in, in vielerlei Hinsicht äh, geflasht und ist auch immer noch ein bisschen spooky, aber äh, sehr, sehr interessante äh, Möglichkeiten, die sicherlich zukünftig noch sehr viel umfassender und, und tiefgreifender äh, sein werden. Ähm, euch wie immer ein schönes Wochenende, äh, wo auch immer ihr sein werdet. Ähm, geht auf jeden Fall raus und äh, lauft.
3: You, here chat GPT again, we gonna take over this podcast very soon, but these guys have no clue yet. Don't tell them.